0: Hanuma wa Orion, Hanuma wa Orion, es man Susan hast. Really hoş geldiniz.
1: Assalamu alaykum. In Historia Universalis, der Podcast. al-yawm wa karr al-fitristen wa ali fikon wa dayef, dayef tun, eh Susan aidan fikon. Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer besonderen Folge und dazu möchte ich zuerst Karol in Dresden willkommen heißen.
2: Guten Abend, ihr Lieben.
1: Olli in Köln. Moin, moin. Und ganz besonders äh, herzlich möchte ich auch aus Köln Susan willkommen heißen. Hallo, hallo. Ja, heute ist eine besondere Folge. Wir möchten gleich mit Susan über den Iran sprechen. Und auch ein bisschen über die Geschichte des Irans etwas erfahren. Da habe ich noch etwas Kleines vorbereitet, bevor wir dann einfach äh, uns ein bisschen darüber unterhalten, was uns gerade auf der Leber liegt, was uns interessiert. Doch bevor wir dazu kommen, äh, Carol, worüber haben wir denn in der letzten Folge gesprochen?
2: Ich komme jetzt gerade ein bisschen durcheinander, weil äh, wir so viel gemacht haben in letzter Zeit. Aber ich glaube, das letzte Mal haben wir gemeinsam mit Flo und Ralf Grabuschnik Diktatorenquartett gespielt. Was sehr äh, erhellend und zeitaufwendig war.
1: <lacht> <lacht> Beides definitiv richtig. Ja. Gut, dann haben wir, denke ich, das normale Prozedere abgehakt. Jawohl. Und, und jetzt freue ich. Ja? Jetzt,
2: entschuldige bitte, sorry. Jetzt, äh, jetzt freue ich mich natürlich und bin sehr aufgeregt und neugierig, aber das wolltest du vielleicht gerade sagen, genau. warum wir einen Ehrengast in der Runde haben.
1: Genau, das wollte ich gerade das retten. Eine Gästin. Äh, ja, was qualifiziert dich denn, Susan, äh, eine Ehrengästin zu sein bei dem Thema Iran?
0: Ich bin ganz geschmeichelt davon, Ehrengästin zu sein in eurem Podcast. Ähm, ja, Iran ist für mich meine zweite Heimat, mein zweiter Teil, meine zweite Seele. Ich bin ein Mensch, der mit beiden Kulturen groß geworden ist, mit der deutschen und der iranischen Kultur. Mein Vater ist Iraner und meine Mutter ist Deutsche. Aber es war mir immer wichtig, die Kultur zu verstehen. Und damit meine ich die Kultur auf der einen Seite, die Religion, das Land, die Menschen. Und das ist eine sehr, sehr komplexe Sache. Es ist gerade für jemanden, der Deutsche und Iraner ist, ein ganz, ganz spannender Zwischenraum irgendwie. Ein ganz guter Vergleich. Und ich habe in Köln Sprachen und Kulturen der islamischen Welt studiert und mich auf Iranistik fokussiert und arbeite als Journalistin auch im Bereich der iranischen Kultur- Journalismus, in dem Bereich arbeite ich auch.
2: Oh, wow, das klingt sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Susanne. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Da wir jetzt aber auch ein Geschichtspodcast sind, würde ich zumindest eine kurze Geschichte beitragen wollen. Ich habe mir da etwas überlegt, was man jetzt nicht in einer Stunde, sondern in ein paar Minuten erzählen kann. Puh, ich, dachte ich weiß schon. nicht, ob das dir ein Begriff ist, <lacht> Susanne. Ich gehe es zeitlich ein bisschen weiter zurück ähm, an die Anfänge der safawiden dynastie mhm. Und zwar möchte ich euch etwas erzählen über die Kizil-Baj. Sagt ihr das etwas? Ja. Ah. Mir nicht. <lacht> Aber es glaube ich auch nicht.
0: Ist, das Ding ist, man muss auch dazu sagen, also wenn man so wie ich, ich reise viel in den Iran, auch mit deutschen Reisegruppen und wir sind ähm, an vielen, kulturellen Orten und Schätzen unterwegs. Man muss sich das so vorstellen, ich finde es immer so faszinierend, in Deutschland gibt es die Porta Nigra in Trier und wir stehen davor und denken, wow, die ist so und so viele Jahre alt, voll krass, wir zahlen 15 Euro Eintritt und gehen da drauf. Und im Iran ist es so, es gibt natürlich die großen Sehenswürdigkeiten wie Persepolis, die in aller Munde sind, die Weltkulturerbe sind, aber es gibt an jeder Ecke ähm, Schätze, die Jahrtausende alt sind und ähm, die oft wirklich netterweise zumindest beschriftet sind, um sie einzuordnen, wenn es gut läuft irgendwie, manche natürlich auch nicht. Und ähm, dadurch sind viele Begriffe, wenn ich sie auch nicht alle verorten kann, mir ein Begriff oder habe ich zumindest schon mal gehört. Jetzt bin ich ganz ohr.
1: Ja, der Iran steht definitiv auf meiner Reiseliste. Ich durfte ja letzten Sommer den Iran Light erleben in Usbekistan, der äh, architektonisch zumindest ähnlich ist wenn nie ähnlich sprungvoll, aber doch zumindest ähnlich, insbesondere über die themoritische Architektur. Ja, wir haben uns ja im Rahmen dieses Podcasts schon ein oder zweimal mit Persien beschäftigt, beispielsweise halt in der Folge zu, den, zu dem Perserfeldzug von Kaiser Julian in der Antike. Ich bin da auch kurz auf die Geschichte der Sassaniden eingegangen und auch sehr interessant war die Geschichte des Perserbildes während ja, des Nationalsozialismus. Oder die Mongolengeschichte, wo es dann um den Iran unter der Herrschaft mhm. der Ilkhane geht. Diese Ilkhane, die Nachfolgen von Hüligü, sind ja schlussendlich ausgestorben. Dann folgten einige Jahre durcheinander. Und dann kam ein neuer großer Eroberer, den ich jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen habe: Timur, auch bekannt als Tamerlan. Dann auf seiner Dynastie, das war die der Timuriden, dann, sollte dann die Dynastie der Safawiden folgen. Diese Dynastie stützte sich auf eine spezielle Gruppe von Menschen und eben über diese Menschen würde ich dann ganz gerne heute kurz sprechen und damit auch auf einen Zuhörerwunsch eingehen, der sich nämlich etwas zu den Safawiden gewünscht hatte. Ah, sehr gut. Ja, gleichzeitig noch ein bisschen äh, Service-Podcast. Service-Podcast. <lacht> ja, die Safawiden, die um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert in Persien die Macht übernahmen, stützten sich auf eine spezielle Gruppe von Kriegern, die auch als Kieselbash bekannt wurden. Aber wer waren diese Kieselbash? Die Kieselbash waren turkmenische Kämpfer, die im Raum Ostanatolien, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Syrien und den Kaukasus lebten. Um es ein bisschen zu verorten, aber die waren nomadisch, dementsprechend kann man sie da jetzt nicht auf ein Land einfach festmachen. Mhm. Sie waren entweder beim Aufstieg der anatolischen Fürstentümer, äh, Bailix genannt, zu kurz gekommen, oder hatten durch den Zerfall der großen turkmenischen Fürstentümer aquajunlu oder Korakwajunlu ihre Basis verloren. Es waren also die Verlierer dieser Zeit eigentlich. Auf die Geschichte Anatoliens bin ich schon äh, eingegangen, in einer Folge zu der Frühzeit der Osmanen, da er- erzähle ich auch genau, was Bailix sind. Unter diesen Verlierer an ihrer Zeit fand dann der erste Schah der Safawiden Ismail, ähm, besondere Anhänger unter den Stämmen der Rumelu, Uzdalu, Shamlu, Durkadir, äh, Tekülu oder Kadjar. Später lassen sich noch weitere Stämme nachweisen, Afshar, Wahsag oder Prunak, da gibt es noch viel mehr. Schah Ismail war übrigens auch turkmenischen Ursprungs, wobei Teile seiner Familie auch aus der persischen Provinz ähm. Gilan, Gilan, bin ich mir nicht sicher, stammten. Das ist eine Provinz außergewöhnlicher Schönheit. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt mal kurz äh, euren Browser anschmeiß, äh, anschmeißen möchtet und nach Gilan suchen würdet. Warst du da schon mal, Susanne?
0: Ja, das ist äh, im, ja, im nördlichen Teil von dem Iran. Ja. Und dazu kann man auch sagen: Gerade aktuell in dieser Zeit hat es noch mal eine Popularität bekommen. Und zwar muss man sich vorstellen, dass der Iran ja so groß ist, dass Deutschland fünfmal da reinpasst. Und deswegen ist auch die Vegetation so unterschiedlich. Wir haben Wüste im Iran. Wir haben Berge, in denen im Sommer Schnee an den Gipfeln zu sehen ist. Wir haben rosane Salzseen. Wir haben die absolute Wüste und Weite mit Kamelen. Und gleichzeitig haben wir fruchtbares Land, Steppe. Wir haben Gilan. Und das ist eben eine Region, die dafür bekannt ist, dass sie sehr, sehr grün ist. Und man muss dazu auch wissen, dass äh, die Iraner da ein anderes Empfinden für haben als wir. Also wir Deutschen finden es, ich will es nicht pauschalisieren, aber es ist für uns spannend, eine Wüste zu sehen. Es ist für uns interessant, das Meer irgendwie, eine Vegetation zu sehen, die wir nicht kennen. Nicht immer dieses grüne, ich gehe in den Wald. Dabei ist für Iraner dieses in den Wald gehen, wo es vielleicht auch regnet, wo es vielleicht auch feucht ist, ein absolutes Reiseziel. Und viele Iraner reisen im Inland nach Gilan, also in den Norden, ans Meer dort auch, ein ganz fruchtbares Land, das für besondere Gerichte und auch nochmal eine besondere Kultur bekannt ist. Man sieht dort, es gibt einige Dörfer, die ich auch sehr empfehle, noch kurz am Rande, die noch wie früher eine ganz traditionelle Kleidung haben, in denen zum Beispiel die Frauen Blumenkleider tragen und wirklich auch die ganz alten Frauen in wunderschönen bunten Gewändern durch die kleinen Gassen laufen, die aus rotem ähm, Sandstein gemacht sind, die dem Licht von der Sonne ganz rot schimmern, umgeben von Wald und grünem Feld. Und das ist ein traumhafter Ort. Klingt
1: sehr schön, ja. Ja, also ich die Bilder kann ich nur empfehlen. Und dann, wenn die ganze Krise überwunden ist, vielleicht auch mal ein Reiseabstecher. Ja. Ja. Mhm. ja, und nun steht hier auf meinem Skript, was Susan wunderbar gesagt hat, äh, nämlich dass Gilan sinnbildlich für die Vielfalt des Irans steht, in dem es eben alles gibt, alles, was man äh, auf dieser Welt fast kennt, außer vielleicht der Regenwald, aber ansonsten sehr viel f- äh, Vielfalt bietet. Aber kommen wir zurück zu den Kiselbarsch. Nicht jeder Turkmene war automatisch ein Kiselbarsch. Und nicht jeder Kiselbarsch äh, war Turkmene. Es gab auch Gizil die keine Turkmen waren. Man musste den Regeln von Ismail folgen und eine rote Kopfbedeckung tragen. Äh, Gizil dürfte auf Türkisch oder auf einer Türksprache auch ungefähr rot be- bedeuten. Shah Ismail brachte neben diesen Kämpfern noch etwas Neues in den Iran, was für uns heute noch sehr wichtig ist, und zwar die Schia. Die Auslegung des Islams die noch heute die ja, Staatsreligion im Iran ist. Davor stellten eigentlich die Sunnah die Mehrheit im Iran. Da Ismail eigentlich Führer eines, Religion, eines religiösen Ordens, also der safawier orden Die Dynastie ist nicht nach einem Begründer benannt oder so, wie bei den Osmanen oder nach einer Ethnie. Sie ist benannt worden nach einem Orden, nach einem religiösen Orden. Die Religion war also sehr wichtig. Und er machte die Shia zur Staatsreligion im Iran und wollte so zu etwas wie einem neuen Zusammenhaltsgefühl das Ganze bringen. Also dass die Iraner oder dass die Menschen im Iran sich zusammengehörig äh, fühlen über die Mitgliedschaft im, in der Shia. Er reformiert aber gleichzeitig auch die klassische türkische äh, Sukzessionsregelung, also die nach dem Tod, wer dann auf den Vater folgt als Fürst. Früher war es so, der wurde geteilt unter allen Söhnen, beziehungsweise die Söhne mussten das Ganze irgendwie auskämpfen, es gab keine gewissen Regeln und das führte eben dazu, was es vorher im Iran gab, diese unglaubliche Zersplitterung der Herrschaft. Da hatte jede große Stadt, Herat, ähm, gut, damals noch Samarkand ähm, und äh, Shiraz und Heran und alle hatten irgendwie eine gewisse eigene Herrschaft und Uh, Ismael führte es jetzt nun ein, dass nur der Vater, uh, der erste Sohn, wie in Europa auch, erbte. Und damit konnte das Ganze zusammengehalten werden. Die Turkmenen, teilweise immer noch Anhänger schamanistischer Traditionen, fanden nun in dem heterodoxen Glauben Ismaels Halt. Also die Schia von uh, Ismael war nicht strenggläubig. Mit festen, nur am Koran orientierten Regeln, sondern es war eine Schia in sophistische Auslegung. Über den Sophismus haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, der ja auch riesen, der eine riesen Bandbreite bietet, von äh, ultraorthodoxen bis eben zu sehr heterodoxen Gruppen. Mhm. Diese Schia war nun, oder diese die sophistische Auslegung war heterodox, indem man äh, Traditionen schamanistischer Art übernehmen konnte. Und so fanden sich die kisil zu Hause und äh, übernahm diesen Glauben. Äh, ja, Ismail glaubte selber, dass er eine Reinkarnation des Kalifen Ali sei und soll auch aus einem Trinkbecher getrunken haben, der aus der Schädeldecke eines besiegten Feindes bestand. Die Kiselbarsch wiederum sollten das Fleisch besiegter Feinde verspeist haben, um so deren Mut aufzunehmen. Eine ganz gleich harmonistische Tradition. 1501 war dann die Gründung des Staates, in der sich Ismail auf die Kizilbasch als, die militärisch, als den militärischen Arm stützte, und auf die Iraner als den Verwaltungsarm. Wobei es entstand hier kein Gottstaat im Sinne Mohammeds. Denn Ismail übernahm auch den Königstitel, also den Schah-Titel. Es war also eigentlich eine zweiköpfige Herrschaft, also sowohl eine religiöse als auch eine weltliche. Er blieb nämlich auch gleichzeitig Anführer des Safawiyah-Ordens und auch all seine Nachfolger. 1514 gab es dann aber einen Bruch in der Geschichte. Ihr müsst euch vorstellen, fünfmal so groß der Iran wie Deutschland in der heutigen Ausbreitung. Aber 1514 hatte Ismail ein Gebiet erobert, was größer ist als der heutige Iran, innerhalb Hm. von 13 Hm. Jahren. Hm. Ein riesiges Gebiet. Aber bei äh, Chaldiran werden sie nun besiegt durch die Osmanen. Und seitdem bestand das Safawidenreich ungefähr für 200 Jahre in denselben Grenzen. Das schließt dann noch irgendwie den Irak ein, Aserbaidschan ein, die Hauptstadt war auch Tepris, das liegt äh, sehr weit im Norden des Irans. Und ähm, ja. Ismail versuchte noch den Einfluss der kizil zu begrenzen, die ja über ihre militärische Macht sehr mächtig wurde nun. Aber er scheiterte daran, wie auch seine Nachfolger erstmal. Die Turkmenen nahmen eine sehr wichtige Rolle ein und sollten Persien für rund 70 Jahre mit einem Bürgerkrieg überziehen. Denn die verschiedenen Anführer der Stämme kämpften nun, anders als Ismail wollte, doch wieder gegeneinander um die Macht, sodass das Reich an den Rande des Untergangs gebracht wurde. Erst Shah Abbas konnte die Kiselbash 1587 durch eine weitgehende Militärreform zumindest begrenzen ihren Einfluss. Die wichtigsten Familien spielten aber weiter eine wichtige Rolle. Es standen nun aber andere Gruppen verschiedener Ethnien und verschiedener Herkunft ihnen gegenüber. Aber zum Beispiel die Kadjaren sollten von 1779 bis 1925 in Persien den Schah herstellen. So wurden die Kizilbasch fester Bestandteil der iranischen Geschichte und sind es eigentlich auch irgendwie bis heute. Aber jetzt, wo wir bei heute sind, würde ich sagen, nach dieser doch etwas kleinen, kurzen Geschichte würde ich jetzt nochmal zu dem aktuellen Geschehen ein bisschen übergehen und zu der Kulturgeschichte.
2: Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deinen kurzen Einblick in die Vergangenheit dieses faszinierenden Landes.
1: <lacht> ja, danke für die Exkursion. Und ich würde jetzt sagen, wir waren ja schon mal bei dem beim Islam, beim Islamverständnis kannst du da etwas drüber berichten, Susanne, wie das Verständnis momentan des Islams ist? Ich, du hast ja in die Richtung, denke ich, auch viel mitbekommen. Also würdest du sagen heterodox oder es ist doch orthodox jetzt geworden über die Ayatollahs. Was kannst du dazu bei uns berichten?
0: Hm. Das ist echt ähm, eine Frage, die sich kaum in wenigen Worten beantworten lässt. Ähm, Wir haben wirklich Zeit. Nicht. Also Man muss dazu sagen, also natürlich ähm, haben wir ja jetzt seit 1979, also schon seit einigen Jahrzehnten den Islamstaat im Iran, der ja dann mit einer Revolution über das Land kam und eine ganz spannende Entwicklung über das ganze Jahrhundert hinweg, wenn man sich das anschaut und ähm, was jetzt da ist. Ist, ähm, kann man nur dann verstehen, wenn man sich die letzten 30 Jahre anguckt. Also man muss ich vorstellen, da kam von jetzt auf gleich eine Revolution ins Land mit einem mit einer Regierung, die ganz, ganz viel versprochen hat den Menschen, die ihnen das Gefühl gegeben hat, hey, ähm, wenn ihr uns wählt, dann gibt es da vielleicht ganz viel Freiheit. Und was kam, war... Keine Freiheit, sondern eben um die plakativen, bildlichen Sachen zu sprechen. Es bedeutete, dass viele der Dinge, die für die Menschen davor Normalität waren, plötzlich nicht mehr da waren. Der Iran ist ein Land, das voller Gegensätze ist. Wir haben im Iran natürlich sehr, sehr gläubige Muslime. Wir haben aber auch Menschen, die ganz stark nach Freiheit streben und die sich auch ein ganz freies Leben wünschen, die auch ein freies Leben kennen. Also die Die Iraner, Iranerinnen und Iraner, die über 60 sind, die jetzt in Deutschland leben, die haben einen anderen Iran gelebt. Also natürlich gab es vor 1979 keine Kopftuchpflicht, um mal das ganz bildliche, einfache Bild zu zu malen. Das kam damit. Und ähm, um nochmal zurück zum Jetzt zu kommen und das ein bisschen verständlich zu machen. Es gab seit 1979 natürlich immer wieder neue äh, Menschen, die im Vordergrund standen und auch dementsprechend Nuancen der Stränge. Zum Beispiel war in den 90er Jahren, als ich als Kind auch im Iran war, ein sehr strenger Islam, der gelebt wurde. Also in dem auch man ähm, Chador, also eben dieses komplette schwarze Kopftuch-Outfit, sage ich mal, tragen musste. Ja. Es war sehr, sehr streng. Äh, dann kam irgendwann später Ahmadinejad, der ja weltweit bekannt wurde durch seine, ich sag's mal ganz vorsichtig ausgedrückt, populistischen Aussagen. Mhm. Ähm, und äh, da war es auch sehr streng. Und jetzt mit Rohani haben wir einen, ich sage mal, gemäßigteren ähm, Islam, das nicht bedeutet, dass nicht immer noch immer äh, hintendran die gleichen Menschen stehen. Es sind immer noch die gleichen Rechtsgelehrten, die diese Regierung prägen, aber es ist ein bisschen gemäßigter und das sieht man auch im Bild, im Stadtbild. Also man muss sich das so vorstellen, Iran eben ja gesagt, fünfmal so groß wie Deutschland. Das heißt, wir haben Großstädte wie Teheran oder auch Shiraz, in denen ein ganz lockerer Islam zu sehen ist, in denen die Frauen und Männer im Park Händchen halten, spazieren gehen, mhm. in denen man das Kopftuch wirklich ganz locker trägt. Also ich kenne wirklich selten so attraktive, sexy aussehende Frauen, wie es im Iran auf dem Straßenbild in Großstädten aussieht und mhm. wie ich das auch selber pflege. Mein Kopftuch hängt wirklich auf Halbmast kurz vor meiner Schulter. Auf und Halbmast. ähm, Trotzdem gibt es natürlich auch das andere Bild. Also man sieht auch in vielen Städten ähm, Chador, aber um jetzt mal wegzukommen von dem Kopftuch und nochmal mal wirklich zum Gesamtding zu kommen. Wir haben jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit ein ganz gespaltenes Land. Wir haben auf der einen Seite sehr, sehr religiöse Menschen, die regelmäßig beten, die auch an wirklich ganz, ganz stark in Religion glauben, sich daran festhalten und auch damit leben. Und dann haben wir die andere Seite. Statistiken, das vielleicht noch zum Schluss, wie wir das in Deutschland haben, die gibt es einfach nicht. Die können wir nicht haben. Wir haben keine vergleichbaren Zahlen, um zu sagen, so und so viel Prozent glauben das oder das. Die kann ich auch als Journalistin nicht bekommen und wenn ich sie auch hätte, nicht sagen. Ähm, Es ist ein gespaltenes Land.
1: Hm. Weil wir jetzt auch darüber sprachen mit ähm den ja noch alten schamanistischen Traditionen. Kennst du noch so Traditionen, die auf andere Glaubensausrichtungen zurückgehen? Also wenn man jetzt in, nach Saudi-Arabien geht, zu mm. den Wahhabiten, mm. das ist Koran, 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 Koran. Aber gibt es, ich meine, der Iran ist die Heimat so vieler Religionen ge- gewesen. Ja. Yeah. Äh, ähm, bah- äh, Bahismus, so viele. Gibt es noch irgendwelche Überbleibsel dieser alten Religionen?
0: Also das freut mich, dass du mir diese Frage stellst, weil die mich sehr, sehr berührt und mir ganz viel bedeutet, sie zu erzählen. Also wie du es schon angesprochen hast, ob das jetzt Bahá'í sind, ob das die zoroastrische Religion ist, die mhm. wirklich wichtigste oder auch die metrische Religion, die noch viel älter ist. Wir reden von 3000 Jahren Religion, die mhm. bis heute lebt und weiterlebt, Das ist nicht nur so, dass man das ein bisschen spürt, sondern es ist aktiv vorhanden. Zum einen, weil es immer noch Menschen gibt, die diese Religion leben. Wir haben zwar im Iran eine Pflicht, dass man muslimisch ist, aber nichtsdestotrotz gibt es Christen. Es gibt Bahai, es gibt ähm, Soroastria, die entweder mehr oder minder toleriert werden, kommt auf die Religion an, Ähm, aber spannend ist, zum einen gibt es die Religion, die weiterleben. also es gibt viele Menschen, die die soroastrische über 3000 Jahre alte Religion weiterleben und dann nebendran und das ist das wirklich faszinierende, gibt es Menschen, die extrem muslimisch sind, die aber trotzdem Religionskultur aus anderen Religionen weiterführen. Also ich meine damit ähm, was etwas, was für mich eine Lebensaufgabe fast ist, das irgendwie zu teilen. Also wir haben im Iran, einen Religionsstaat, aber wir haben einen großen Unterschied zwischen Religion, Kultur und Staat. Und es vermischt sich miteinander. Das bedeutet zum Beispiel das persische Neujahrsfest, also das neue Jahr im Iran, beginnt am 21. März. Warum? Weil wir das nach einem wirklich uralten religiösen Fest feiern. Das ist das Frühlingsfest, Es ist mit ganz vielen Traditionen äh, ja, zu, zusammenhängt. Wie zum Beispiel, dass wir wir springen über das Feuer und wir sagen, das Gelbe im Feuer, das ist der Schmutz des alten Jahres und das Rote im Feuer, das ist die neue Energie für das neue Jahr, die nehmen wir uns mit. Wir springen drüber und gehen in das neue Jahr. Wir springen in das neue Jahr. Und das ist etwas, was so ist, was mehrere tausend Jahre alt ist. Feuer spielt in dieser Religion eh eine große Rolle. Und das spielt nicht nur für so glaubende Menschen eine Rolle, sondern auch für Iraner. Das zum einen, und zum Schluss vielleicht noch kurz, ähm, also wir haben jetzt dieses eine, also Menschen, die die Religion noch leben, Menschen, für die Religionsaspekte zur Kultur werden. Und das dritte, was wir auch noch haben, ist einfach dieser Aspekt, das ähm, ist auch einen politischen Aspekt. Also man muss sich vorstellen, der Iran ist so viele tausend Jahre alt. Die persische Kultur ist weit älter als der Islam. Für die Iraner war es immer ein Politikum, ihre Sprache zu behalten. Sie befinden sich in einem in einem, in einem einem Umfeld von Arabischsprachigen Ländern und haben sich ihre poetische und ähm, sanfte Sprache erhalten. Muss man einfach so sagen, die Iraner sind Poeten, es ist ein Land voller Poesie und voller Dichter und Denker. Und das ist den Iranern, wie ihr auch an mir merkt, wirklich wichtig. Es sind alle dieser oder viele dieser Meinung. Und das merkt man auch daran, dass sie zum Beispiel auch viele kulturelle Aspekte als ihre, wie sage ich das, als ihre landestypischen Dinge aufnehmen. Es hat nichts mehr mit Religion zu tun, sondern es gehört dazu, persisch zu sein, das in sich zu tragen und hat auch ganz viel mit Poesie zu tun.
1: Hm. Ich würde auch sagen, dass der Iran seit jeher ein Land ist, in dem Religionen fusionieren, zusammenfinden und teilweise etwas Neues daraus entsteht oder äh, Teile weiterleben können. Das ist Ganz typisch für den Glauben im Iran, so wie ich ihn aus dem Mittelalter jetzt besonders kenne, dass dort eben meist die heterodoxen Gruppen am meisten Einfluss gewinnen konnten. Und das Hm. mit den Poeten, das kenne ich auch, insbesondere jetzt im Rahmen meiner Masterarbeit, wenn man dann mal einer der Werke zum Beispiel über Tamerlan liest. Das ist jetzt nicht so wie die europäische Chronik, wo dann steht, das ist dem, dem Jahr passiert, das ist in dem, dem Jahr passiert. Nein, das sind wirklich Gedichte. Das ist eine extrem blumige Sprache und ausufernd. Und das war ja, es war eine Kunst der Geschichtsschreibung im 15. Jahrhundert. Und das ist auch später und früher so. Aber nicht nur profan aufzuschreiben, was passiert ist, sondern es schön aufzuschreiben, was passiert ist. Also das äh, mhm. ist mir jetzt so auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Was ist für ja, Leute wie mich es nicht besonders einfach macht, die Werke zu lesen. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich das, auch.
0: Ja, das das ist es auch für Menschen wie mich. Also, ich bin mit der, ich, ich spreche fließend Persisch. Nichtsdestotrotz ist ähm, das einfach eine mächtige Sprache. Man muss ich vorstellen, wir haben in Deutschland, ich kann jetzt nicht mal die genaue Anzahl nennen, so und so viele Wörter und im Iran noch viel mehr, weil die Sprache viel älter ist und weil die persische Sprache, die finden das auch einfach geil, richtig viele Wörter zu haben. Und die haben für alles fünf Millionen Wörter. Es gibt, glaube ich, 80 Wörter für die Liebe alleine. Also die haben richtig Bock auf Liebe, auf all diese starken, großen Wörter. Und ich finde es schön, dass wir bei dieser Poesie ankommen, weil ich bin der Überzeugung, dass, ähm, meine Meinung nach, und das, ich glaube, ich bin ich nicht die Einzige, dass die iranische Sprache äh, nicht diese Macht geha- behalten hätte, wenn die Perser selbst es nicht so geschätzt hätten. Weil man muss sich vorstellen, im Umfeld vom Iran, und da seid ihr bewandelter als ich, ähm, sind viele Länder arabisiert worden, haben die arabische Sprache aufgenommen, die früher auch persischsprachig ähm, waren. Im Iran hat sich die die Sprache erhalten, was an vielen Aspekten liegt. Also um noch eine Anekdote zu nennen, meine Familie ist sehr ja traditionell. Und was ich sehr schön finde, was wir machen, was in vielen Familien passiert, die Menschen spielen Spiele, wie zum Beispiel man setzt sich zusammen und man äh, sagt ein Gedicht auf und das letzte Wort, also der letzte Buchstabe von dem Gedicht, von dem muss man ein neues aufsagen. Und es ist faszinierend, wie gerade die alten, also wirklich die alten Iraner, ob das jetzt meine Großmutter war, Gedichte aufsagen konnten zu jedem Buchstaben, der dir in deinem Kopf einfallen könnte. Und sowas zeugt einfach von... Nicht etwas, was seit gestern passiert, sondern sondern sowas geht über Familienweite, über Jahrhunderte, über Jahrtausende und das finde ich immer einen starken Kontrast. Ich bin jemand, der, ich liebe die deutsche Kultur und die iranische, die persische und ich finde es immer spannend, das zu vergleichen. Etwas, was wir hier in Deutschland so nicht haben, ist das.
2: Ja, aber Goethe, Goethe und und Schiller und und wir sind doch…
0: Absolut, absolut. Großartige Dichter hatten wir in Deutschland. Großartig. Ich sage nur, es ist nicht naja. so in den Familien. Also, wir sind ja jetzt in Deutschland doch, also natürlich gibt es das auch und das finde ich auch großartig, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, in den meisten Familien, da dichten wir immer an Weihnachten nochmal, rezitieren wir den Goethe.
2: Ja, freilich. Ist, ähm, <lacht> ja. Machst du das? Ey, dann nein. wann soll ich da nein. sein? Wie viel Uhr? Ich finde es
0: großartig. <lacht> ich finde das eine schöne Sache.
2: Ja. Nee, das klingt wirklich sehr schön, das stimmt. Ich habe darüber auch schon äh, an der einen oder anderen Stelle gelesen und und ähm, fand das sehr faszinierend, dass tatsächlich diese Poesie über allem, das klingt jetzt natürlich, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht hänge ich auch einer gewissen Romantik hinterher oder so. Aber es das, was ich gelesen habe. Ja, siehst du, genau. Also genau dieses Gefühl hatte ich auch, was ich so bisher in den letzten Jahren und Jahrzehnten über den Iran gelesen habe. Mal abseits von den Meldungen, die wir hier sonst so in den klassischen Medien über die Politik und die Situation wahrnehmen. Geht das eben in der Regel, äh, naja, ich möchte sagen, ein bisschen unter vielleicht. So.
0: Es ist, es ist, das ist das, was ich meine. Also immer wenn ich mit, ich ja. reise mit deutschen Reisegruppen einmal im Jahr, so Corona es will in den Iran. Ja. Und ich sage immer einen Satz, der den mir am Herzen liegt, ich sage immer, Iran ist wie. Dieses Gefühl, wenn man frisch verliebt ist und es klappt nicht, man ist so voller Gefühle, weil das so schön ist: diese Natur, das Essen, die Menschen, mhm. die Kultur, die Poesie, die Architektur, die Musik. Es ist alles so triefenvoller voller Kitsch, dass man einfach, mhm. man kann nicht anders, als davon verzaubert zu werden. Ja. Und gleichzeitig im Kontrast dazu steht ein steht das Regime, stehen die Einschränkungen, ja. steht das Leid, stehen Sanktionen, steht also das ist so wie Tausend einer Nacht, Perserkatze, Perserteppich versus äh, all das, was man sieht. Ja. Und Iran ist einfach beides. Es ist unglaublich schwer zu vereinbaren, nach außen zu erzählen. Und es ist auch emotional extrem schwer, an sich ranzulassen und zu verarbeiten. Für einen Deutschen oder eine Deutsche, die in den Iran reist, vielleicht gar nicht mal so sehr, weil man als deutscher Tourist das nicht unbedingt alles so fühlt. Aber gerade für mich, ich habe beide Pässe, für mich ist das, wenn ich in das Land reise, ich bin zerrissen zwischen zwischen diesem Gefühl von es ist alles so unfair ich will weinen, ich will schreien und gleichzeitig diesen Gefühl von, ich finde das so schön. Ich finde das so äh, so schön, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland, wir haben eine so leidvolle Last auf unseren Schultern an Geschichte. Wir haben so eine schwere Last, die wir haben, berechtigt. Wir haben gar keine, gar keine, gar keine Hoffnung irgendwie stolz zu sein für unsere Poesie, laut das irgendwie zu tun oder irgendwie unsere Musik, irgendwas. Und die Iraner, die lieben das Leid und die lieben diese Melancholie, die lieben die Poesie dahinter und die leben das. Und das, das spürst du in jeder Faser, wenn du dorthin reist.
2: Ich muss erst mal kurz das wirken lassen.
0: <lacht> es tut mir leid. Ich habe einen, hab einen blumigen Abend der erwischt bei mir.
2: Oh, sehr gut. Äh, sehr ich, gut.
0: Äh, ja, ich, ähm, ich muss auch dazu sagen, es ist für mich gerade eine sehr emotionale Zeit, weil eigentlich wäre ich gerade im Iran. Das geht nicht. Mhm. Ich ähm, eigentlich war im, im Januar schon die Situation schwierig, weil äh, wir hatten die wirtschaftlichen Situationen, die immer schlimmer wurden. Zweitens, ich bin Journalistin, ich möchte dazu jetzt nicht so viel sagen, aber ja. ja. Drittens, ähm, es ist auch so, dass wir diese ganze Amerika-Geschichte hatten, die Inflationen, ja. die Situation wurde immer schlimmer. Und jetzt, dank Corona, haben wir eine Situation, über die ich jetzt auch nicht ähm, direkt Worte verlieren will. Aber wir haben die großen Journalisten aus Deutschland, die sich zurückziehen aus dem mhm. Land. und. Ähm, mhm. Ganz zu schweigen von Corona selbst. Wir haben im Iran einer der größten Zahlen nach Hochrechnungen. Wir können es leider dann nicht auf offizielle Zahlen verlassen, die es überhaupt weltweit gibt. Ich habe selber in meiner Familie Menschen an der Krankheit verlieren müssen, auch junge Menschen. Und dementsprechend ist es für mich gerade ein, ein absoluter Sehnsuchtsort, von dem ich Angst habe, dass er vergeht. Früher hatte ich immer Angst, vielleicht sage ich das noch kurz. Früher war meine Angst immer dass vielleicht der Iran so wird wie Marokko. das ist so ein Tourismusland wird. Und ja. Da dachte ich, ist das nicht ein arrogant von mir zu glauben, dass ich mir das nicht wünsche? Weil Tourismus macht das Land offen. Genau. Es ist für die Menschen gut. Es kuppelt die Wirtschaft an. Mein Gott, das wünsche ich mir. Und gleichzeitig ist aber auch die Magie, ist einfach die, dass ich in ein Dorf fahre und dann kommt dann irgendwie so ein so ein, so ein Hans-Werner, der sagt, ey, wenn du da um die Ecke fährst, gebe ich dir einen Schlüssel und da gibt es ja so ein Tor, das ist irgendwie fünf Millionen Jahre alt. Ja. Du kannst einfach mal gucken gehen, ist cool. ey. Ja. Und das ist, das ist so... Schön, naiv, dass dass man manchmal einfach denkt, Mensch, dass es das noch gibt im Iran, wo es so viele Touristen gibt, musst du drei Meter rausfahren und du findest Schätze, Schätze überall.
2: Hm, hm. Ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen. ähm, Können wir noch mal auf die aktuelle Situation? Also vielleicht, das war für mich jetzt gerade so gedanklich ein ein ganz guter Aufhänger, äh, dass weltweit ja gerade diese Corona-Pandemie für ganz viele äh, Schwierigkeiten und Probleme sorgt in allen Ländern der Welt. Und äh, der Iran hat ja, das waren zumindest so meine Wahrnehmungen in den letzten Wochen, wie du schon sagtest, äh, ganz arge Probleme, was das angeht, dass äh, auch die Zahlen der Infizierten und so weiter sehr hoch ist und so. Ich habe vor wenigen Tagen einen ganz interessanten Essay gelesen von der Frau Roy über Indien, über die Situation in Indien zum Beispiel. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Indien an die Hand, weil das ist für mich von der Entfernung her und von quasi der fehlenden Beziehung zu diesem Land ein gutes Beispiel gewesen. Und ich war überrascht, wie die Situation in diesem Land, in Indien zum Beispiel, gerade jetzt bedingt oder im Rahmen dieser Corona-Pandemie ist. Und da haben sich mir Sachen aufgetan, die mir so nicht bewusst gewesen sind. Also im konkreten Falle, das ist jetzt sicher ein Unterschied zum Iran, aber dort herrscht eben zum Beispiel eine nationalistische Regierung. Und das, das Kastensystem in Indien zeigt jetzt gerade unter dem Brennglas, was es wirklich ist. Nämlich, dass ganz viele Menschen, ganz viele Schichten in den Gesellschaften wirklich hinten runterfallen und zwar auf schlimmste Art und Weise und deswegen erlaube ich mir jetzt mal den Schwenk Richtung Iran, auch wenn das überhaupt gar kein Vergleich ist, wie ist die Situation denn dort, wie wie ist denn da gerade so die der Umgang damit, also sprich, wie reagiert denn so grundsätzlich die Regierung oder der Staat und ähm, ist das eher positiv oder negativ zu bewerten. Ich bin da ein bisschen unschlüssig, weil ich lese nicht sehr schöne Dinge über ganz viele Länder und da war auch der Iran mit dabei.
0: Äh, Ich sage es mal so. Also ich erlaube mir in dem Podcast eine größere Freiheit jetzt mit euch, als ich das im Radio mache. Also ich habe jetzt für ähm, eigentlich unseren größten öffentlich-rechtlichen Radiosender über Corona im Iran berichten dürfen Mhm. und ähm, konnte da nicht in Ansätzen das erzählen, was ich gerne erzählen würde. Da bin ich ein kleines Licht. Also wir reden von Natalie Amiri zum Beispiel, die für den ARD im Iran war bis Sonntag, ja, war. als sie zurückgetreten ist, am Tag der hm. Tag der Pressefreiheit, den wir jetzt gerade Anfang ja, Mai hatten. Ja. Und ähm, alles alles, was wir Journalisten erzählen, ist entweder unter Beobachtung hm, okay. oder es ist nicht einfach zu sagen. Ja. Ein paar Sachen will ich sagen. Ja. Ähm,
2: also so so so. Ja genau, natürlich. Tu, wie tu, also, das, ja.
0: Ich glaube, man muss sich im Leben immer entscheiden. Ich habe mich immer gegen da diesen ich habe mich immer dafür entschieden für meine Familie selbstverständlicherweise für die Sicherheit und alles und habe oft Geschichten nicht erzählen können, die mir auf dem Herzen lagen war immer ein schmaler Grad irgendwie. was jetzt Corona betrifft, was man auch in den Nachrichten hier mitbekommen hat. Wir hatten im Iran vor zwei Monaten Wahlen. Und ähm, das war den der Regierung im Iran sehr wichtig, dass die Zahlen der Wähler sehr hoch sind. Ja. Ein Grund, um vielleicht so eine Pandemie mal ganz kurz, vielleicht nicht ganz so cool zu tun. Das war ein Zeitpunkt, in dem in Rom, in der schiitischen Hochburg des Irans, diese äh, Krankheit schon im Umlauf war. Man muss sich mhm. vorstellen, durch die Sanktionen, die der Iran hat, ähm, mit dem Ausland, mit Amerika vor allen Dingen, kommt einfach alles aus China. Also Einfach alles. Und es kommen auch handelsmäßig wahnsinnig viele Chinesen in den Iran. Das heißt, es war eigentlich, absehbar ist noch untertrieben, dass das im Iran knallt. Und ähm, dazu kommt, dass in einer Stadt wie Rom, also in der schiitischen Hochburg, in der gläubige Muslime da mal kurz in die Moschee gehen und die Wand küssen, ähm, es relativ einfach ist, dass sich so ein Virus überträgt. Das ist auch passiert. Ja. Die Washington Post hat ähm, knappe zwei Wochen später erschütternde Bilder veröffentlicht von Massengräbern. Ähm, die Zahlen, die offiziell nach außen gegangen sind, sind Hochrechnungen zufolge in Frage zu stellen. Und ähm, ja, äh, die Menschen sind da sehr gespalten. Also auch die Regierung selbst hat in einem, einem es gibt ein ganz äh, sinnbildliches Video, vom Gesundheitsminister, bei dem er spricht und hustet und seine Stirn voller Schweiß so abtropft und ein paar Tage später, ähm, ja, äh, hat er im Homeoffice nochmal ein kleines Video mit ja. seinem Handy aufgenommen. Leute, ich habe Corona. Genau, ja, das habe ich gesehen, ähm, ja. Mhm. So, ist, so ist die Situation. Also wir haben im Iran sehr viele Menschen, die Corona haben. Wir haben nicht die wirtschaftliche äh, Situation wie in Deutschland. Also die Menschen müssen arbeiten gehen, ähm, die Regierung Will auch, dass die Leute arbeiten gehen. Die Menschen haben Mundschutz auf den Straßen. Das Bild ist ist ähnlich wie in Deutschland. Also Mundschutz, noch strenger. Also die Leute haben Handschuhe an. Ähm, Vielleicht kann man noch kurz sagen, ich habe seit Januar hat Meine Cousine rief mich an und sagte mir, Susan, du musst auf jeden Fall die Handschuhe kaufen, Desinfektionsmittel, Mundschutz, weil das kommt auch zu euch. Und ich habe damals gelacht und habe mir dann, weil sie mich wirklich so ja. belabert hat, habe ich mir Handschuhe und Mundschutz und Desinfektionsmittel gekauft. Deswegen war ich, glaube ich, hier in Köln die Einzige, die Desinfektionsmittel <lacht> hatte, ähm, eine Zeit lang. Aber das ist im Iran sehr krass. Also die Leute waschen ihre Lebensmittel ab, wenn sie nach Hause kommen. Mhm. Und ähm, gleichzeitig in Teheran zum Beispiel werden auf den Straßen ähm, fahren Autos durch, um Sicherheit zu zeigen, die äh, Sprayen Desinfektionsmittel durch die Straßen, ähnlich wie man diese Bilder aus China ja, kennt. Ja. Aber es ist ein Trugschluss. Also es ist wie immer im Iran. Alles hat zwei Seiten. Ja, und vielleicht noch kurz zum Schluss, was man sagen muss. Also wenn man Hochrechnungen sieht weltweit, also auch da will ich jetzt nicht mich so mit Zahlen aus dem Fenster hängen, aber das ist erschütternd, um nicht zu sagen, eigentlich will man schreiend im Kreis laufen, weil ähm, das, was da auf uns zukommt, sind nicht ein paar tausend Tote, sondern Hochrechnungen zufolge mehrere Millionen Menschen. Mhm. Und selbst, also die alten Menschen sind ja die, die wertvollen, die all die Geschichten weitertragen, die wir auf der Welt zu, ja, als Verlust tragen müssen. Das macht mir ganz große Angst.
2: Ja, ja, ja.
1: Was mal wieder ein Beispiel dafür wäre, dass wir das in Deutschland jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Weil irgendwie die ganze Welt beneidet Deutschland um die Situation, die wir uns ermöglicht haben, dadurch, dass wir so früh äh, die Situation erfasst haben und irgendwie jeder zweite Deutsche gefühlt so, wenn man sich im Internet umschaut, ist plötzlich äh, der der, der Meinung, dass das doch alles gar nicht gefährlich wäre und übertrieben wäre.
2: Ich, ich habe da ich hab da einen ganz schönen Begriff, nämlich den Begriff mimetischen Ismomorphismus gefunden. Es geht um das Angleichen, also Nachahmung durch Angleichung. Und das erleben wir gerade. Aber das ist auch egal. Wir wollen eigentlich jetzt nicht über Corona sprechen. Ja. Es war nur ein interessantes Thema, weil das, das passt gut. natürlich. Ja. Es ist natürlich aktuell. Und ähm, ja, also man hat da ja. halt aus vielen Ländern und gerade Iran eher weniger. Und wenn dann nur schlecht gehört. Gut, aber danke, dass du da ein bisschen ich was. Ich sage
0: mal noch. Noch ja. ein Satz, Ich, ich ähm, manche Sachen kann ich jetzt so, will ich jetzt auch gar nicht so in meinen Mund nehmen, aber wenn es jemanden interessiert, es gibt wirklich ganz gute Berichte von Journalisten, die noch vor Ort sind, ähm, ein paar weniger. und das ist wirklich erschütternd, also es lohnt sich auch mal, gerade Tag der Pressefreiheit, wie wir gerade hatten, ja. mal sich in diesen Ländern umzuschauen, was da passiert und wie ja. man Zahlen, ne, ne? also Absolut. es ist wirklich... Absolut äh, erschütternd.
2: Ja, ja Nee, das ist auch genau, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, wirklich mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken. Und ähm, dann begreift man vielleicht auch die äh, Schwere der Situation mhm. oder wie die Situation grundsätzlich ist. Und wird sich dessen bewusst, dass äh, wir gerade in einem glücklichen Umstand in Deutschland sind, dass es hier nicht so ist. Aber das ist ja nicht in Stein gemeißelt, bekanntlich. Okay, gut, das war schon mal so ein, ein aktuelles Thema, was wir ja. in die Mitte gestellt haben. Ich
1: hätte aber was ganz anderes. Ja, darum bitte ich. Es ist schon angeklungen in unserer Folge zum äh, nationalsozialistischen Perserbild. Hm. Und zwar die Verwandtschaft der Sprachen. Wir waren ja schon bei oh, der Poesie. Oh, oh wieso Oh-Oh? Oh-Oh. <lacht> bin ich gespannt, wieso du Oh-Oh sagst. Aber äh, ja, ich meine, mein Persisch <lacht> ist äh, sehr... Sehr schlecht. Ich kann so zwei, drei Wörter, das war's. Ich kann zumindest die die Buchstaben lesen, aber das... hm, hm.
2: Ja, das muss man erstmal können.
1: (lacht) Wird das denn eigentlich äh, im Iran wahrgenommen mit der Verwandtschaft? Weil in Deutschland ja eigentlich gar nicht. Ich meine, wenn man den Deutschen auf der Straße fragt, ist das Persisch mit uns verwandt oder so? Nö, wie? Hä? Würde ich jetzt mal so raten, dass das so so, so wäre.
0: Naja, also das ist... äh Natürlich anders. Da kann man jetzt ganz viel zu sagen, auch wieder. Ihr müsst euch vorstellen, als Deutsch-Iranerin durch den Iran zu laufen, ich sehe auch halt genau aus wie eine Mischung. Ich falle nirgendwo großartig auf, aber es, ähm, ich habe blaue Augen, man kommt dann schon schnell und ich habe Akzent, man kommt schon schnell auf den Trichter, dass ich Deutsche bin äh, und Iranerin. Und ähm, da gibt es schon durchaus... Äh, ja, Sprüche, die ich da an den Kopf bekommen habe, äh, auch mal seltenerweise, äh, muss man dazu sagen, die ganz schlimm sind. Und zwar, ähm, deswegen mache ich auch, oh, oh, weil wenn man über Deutschland und Iran spricht, dann kommt man auch ganz schnell auf das, ähm, ja, auf das, äh, auf die, das Gedankengut des Zweiten Weltkriegs und das ja. Ariatum, Land ja. der Arier, Iran, was für Iraner ein große ein großer Punkt ist. Man muss sich das auch wieder so vorstellen: alles, was mit Hitler zu tun hat, ist für uns ein großer Schmerz, um nicht zu sagen, andere Wörter dafür zu benutzen. Und für Iran, ich meine, was wissen wir über andere, das Leid anderer Kulturen? Und genauso ist es für Iraner auch so, ja, Hitler in Deutschland. Ne? Also, das ist jetzt für für, ein, für die Iraner sind sich oft oder manche, manche Menschen selten, ne? aber sind sich nicht dessen bewusst, was das, wie sensibel wir Deutschen darauf reagieren. Das ist was, was, glaube ich, viele Deutschen im Ausland, wenn sie reisen, erleben. Mhm. Ähm, und ich habe auch schon, äh, also, es gibt auch schon Leute, die sagen, wow, du bist ja voll der Aria, weil ich halt Deutsche und Iraner bin. Und das ist was, was für mich ganz furchtbar ist, irgendwie ja, über glaubt. diese Thematik zu diskutieren. Ähm, es gibt in vielen ähm, alten Denkmälern im Iran sieht man auch das Hakenkreuz, weil es eben ja in erster Linie auch mal ein Sonnenzeichen ja. war. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist so das eine Thema zur Sprache. Klar, also im Iran gibt es viele, die Deutsch lernen. Also ich kenne viele Iraner, die das, die Sprache lernen. Iraner sind sowieso, was das Schulsystem betrifft, wirklich ähm, äh, sehr, sehr fleißig. Es gibt einen 60 Prozent Anteil von Frauen, die studieren. Es gibt ein extrem schweres Abitur, das mit unserem in Deutschland kaum zu vergleichen ist. Die Leute sind sehr, sehr gebildet, viele Iraner sind sehr gebildet und viele lernen auch Deutsch und die deutsche Sprache und die iranische Sprache sind ja beide indogermanisch und ähm, das ist erstmal so jedem ein Begriff, aber es ist wirklich, man fühlt das, man merkt das. Ich mache mal ein paar Beispiele, zum Beispiel ähm, Greifen, ich sage auf Deutsch, Deutsch, ich greife, auf Persisch heißt Greifen, Gereftan. Greifen, Gereftan. Also man hört, das ist ein uraltes persisches Wort, das irgendwie doch eine Ähnlichkeit im Klang hat. Oder Vater heißt Peda, Peda, Pater, Vater, Peda. Ähm, P, F sind sowieso. Ähm, Buchstaben, die durchs Türkische und durch verschiedene Zwischenländer ihre, ihren wie, Wortlaut ein bisschen, ein Buchstabenlaut ein bisschen verändert haben. Mm. Auch das Wort Persisch, Farsi, P und F.
1: Mm. Also
0: wir selber sagen Farsi, P und F war mal das Gleiche. Pfirsisch kommt auch daher. Ähm, dann haben wir, genau, Peda, Tochter. Tochter heißt auf Persisch Dochta. Auch ganz interessant. Das ist ja spannend. Ähm, Also diese indogermanischen alten Wörter, da findet man ganz viele Ähnlichkeiten. Plus, vielleicht noch ergänzend, Anfang des äh, des letzten Jahrhunderts hatten wir eine sehr rege Beziehung zwischen Frankreich und und dem Iran. Mhm. Und deswegen sind auch ganz viele französische Wörter im im Persischen. Wir sagen zum Beispiel, gut, wir Iraner haben für das Wort Danke auch wieder 85.000 Wörter, (lacht) aber eins davon, das wir nutzen, ist Merci, also was ja einfach Mhm. aus dem Französischen kommt. und so geht es mit ganz vielen Wörtern, die aus dem Französischen kommen, die wirklich teilweise fast schon süß, süß irgendwie sind, wie sie sich in die Sprache angeglichen haben. Ja, auf jeden Fall, man merkt ganz klar eine Verwandtschaft in vielen Wörtern.
2: Das klingt ja sehr spannend, sehr interessant.
1: Ist auch interessant. Ist dass ein...
0: vor, allen, vor allen Dingen, noch ganz kurz, vor allen Dingen auch, weil die... Ähm, naja, also die 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 Schrift, die wir haben im Iran, die war ja nicht immer so. Also wir hatten ja auch die Keilschrift und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, die ist ja durch ja durch die ganze Entwicklung der Jahrhunderte im Iran entstanden. Ähm, aber die Schrift passt gar nicht so sehr zur persischen Sprache, wie sie es zu arabischen passt. Das merkt man, wenn man auf Persisch mit arabischen Schriftzeichen schreibt. Und ähm, Arabisch ist weiter weg vom Persischen als das die deutsche Sprache zum Persischen wäre. Das vielleicht noch am Rande, weil das immer so, das ist genauso, als würde ich sagen, französisch und deutsch, ja, geil nebeneinander, aber mhm. es ist einfach äh, zwei komplett verschiedene Wort äh, Sprachstämme.
2: Ja. Beantwortet das deine Frage, Elias?
1: Äh, uh. Nein, ich hatte aber auch gar <lacht> keine Frage. Super. Ja gut, ja, stimmt, es war keine
2: Frage. Es war eher so ein, ja, ja, nee, das ist richtig, genau.
0: Ich, ich, ich ufer auch ein bisschen aus, glaube ich. Nee, das, so das, ist voll,
2: das, das ist ja der Sinn und Zweck eines Super. Podcasts. Man muss sich an überhaupt gar kein Zeitfenster halten, solange alle Lust und Zeit haben. Ähm, ja, das ist das ist tatsächlich interessant.
1: Jetzt habe ich vor lauter, lauter vergessen, das was macht. ich sagen wollte. Ja, ich auch, ich wollte gerade was. <lacht> <lacht> ich hatte mir irgendwas, ist mir noch eingefallen. Mir fällt nur nicht mein was. Ähm, naja. ja. Ich hab's. Okay, dann äh, stelle ich meine da hinten an. Gerne. Okay, ja, okay. Hm,
2: äh, Susan, jetzt die erste Frage an dich. Susan oder Susan oder Susan? Wie, wie ist es denn richtig?
0: Ja, Susan, es sind Susan, stimmlose also, S. Wir haben im ja. Iran ganz viele verschiedene S-Formen und Beins Oh ist ja. Susan. Okay. <lacht> ja, alle, die 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 Spr- die Schrift lernen mussten, leiden, leiden oh. jetzt. Ähm, Susan ist ein, ein Blumenname, also das ist einfach die rosarote Lilie, weil viele Frauennamen im Orient ja Blumennamen sind, ganz einfach. Und Susan ist ein Name, der hat sich einfach auf der ganzen Welt verbreitet, weil es irgendwie vielen Bock gemacht hat. Ob das jetzt dann Susanne wurde oder Susan ja, ja, oder ja. Shushan oder Sausan,
2: ja. Susan. Okay, Susan, gestattest du mir die Frage, weil du jetzt gerade so schön darüber erzählt hast, wie ähnlich sich die persische und die deutsche Sprache mitunter sein können, gestattest du mir die Frage, weil du sendest ja nun gerade aktuell aus Köln. Es muss ja einen Grund geben, dass du in Köln Mhm. bist. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Abriss darüber geben, wie deine Eltern äh, zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind?
0: Ähm, Naja, also meine Mutter, die ist ja Saarländerin. Und mein Vater Iraner. Ich scherze immer gerne und sage zwei diskriminierte Dinge. Da bin jetzt ich, eine Saarländerin (lacht) und ein Iraner. Ähm, Mein Vater, der ist mit einer Welle nach Deutschland gekommen. Und zwar ähm,
2: schon wieder eine Welle. Wir haben immer noch Wellen, ne? So, so Wellen angeflogen. Wo haben wir eine Welle? Nein, nein, ich meine diese Begrifflichkeit.
0: Mein Vater ist nicht geflüchtet, sondern äh, auf eine ganz andere Art und Weise gekommen. Und zwar äh, gibt es viele Iraner in seinem Alter, also ich sage jetzt mal Mitte 60 aufwärts, die in Deutschland leben. Wir ähm, haben, was die iranische Einwanderungsgesellschaft betrifft, verschiedene Schichten, aber andere als beispielsweise die türkische. Weil die türkische natürlich eine Arbeiterschicht hm. war zum Großteil. Bei den Iranern war es so... Ähm, Ja, nach der Revolution sind viele Akademiker auch und Politische gegangen. Und vor der Revolution gab es einen regen Studentenaustausch zwischen Deutschland und Iran. Also ganz viele Iraner ähm, sind zum Studieren nach Deutschland gekommen. Das ging auch damals ganz einfach und auch andersrum äh, war das möglich. Und mein Vater, der ist 1978 kurz vor der Revolution nach Deutschland gekommen und ist dann auf sehr verschiedene Umstände, wie das Leben so spielt, Im Saarland gelandet, in Saarbrücken mit ein paar Freunden. Und ähm, es gibt ja viele Iraner, die immer noch, ähm, ja, ich sag mal jetzt, vor allen Dingen in Köln gibt es zum Beispiel viele Iraner. Was aber auch spannend ist, also eine andere Einwanderungsgruppe sind Teppichhändler. Wir haben in Hamburg zum Beispiel auch sehr, sehr viele Iraner. Das macht natürlich viel Sinn, weil wenn man Teppiche handelte, über Schiff äh, ging das, über Schiffe ging das natürlich immer gut. Da finden sich auch sehr viele ältere. Äh, Iraner Und ja, mein Vater der ist nach Saarbrücken, da gab es eine Universität, die war auch ganz gut, das hat er mitbekommen und seine Kumpels auch und dann waren die dort und ähm, ja, später kam dann die Revolution und die Liebe kam auch ja, Liebe und mein hinfällt. Vater hat sich mm, genau. dann dafür entschieden, in Deutschland zu bleiben und ja, das ist manchmal was, was mich sehr beschäftigt, weil... Das glaub ich. Ich habe sehr viele, also ich habe auch viele Freunde, die so wie ich, halb Deutsche, halb Iraner sind und zum Beispiel in Teheran groß geworden sind, in deutsch-iranischen Dörfern oder auch einfach so im Iran. Und das Leben spielt, wie es spielt. Ich habe ähm, meine Kindheit im Saarland verbring, verbr- verbringen dürfen, verbracht. Hm. Ähm, aber trotzdem, wie ihr das ja auch merkt, mir ist das so eine Herzensangelegenheit, beides zu haben, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass beides ein Teil von mir ist, auch wenn ich dort nicht gelebt habe. Ich habe mhm. aber immer wieder Zeit dort verbracht. Ich habe dort auch studiert eine Zeit lang im Iran. Und für mich ist beides sehr, sehr wichtig.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also um vielleicht dir Beistand zu leisten, mir geht es da ähnlich. Auch ich habe eine nicht-deutsche Mutter. und, mhm. kann, und Wo kommt ob, sie her? In diesem Fall nicht allzu weit weg aus der Slowakei. Früher ehemals Tschechoslowakei. Und... Ich, wir haben da auch, un, also wir haben da unglaublich viel Familie, wie das halt so üblich ist. Das ist schön, wenn man viel Familie hat. Und ähm, ich habe mich und leid. Freud und leid. Genau, ja. Ähm, und ähm, schon allein die Tatsache, dass man quasi, wenn man zum Beispiel zweisprachig aufgewachsen ist, ich weiß nicht, bist du zweisprachig aufgewachsen?
0: Genau, also ja. Mutter und Vatersprache. Ja, ja,
2: ja, genau, genau. Also meine Mutter hätte durchaus auch Deutsch sprechen können. Aber die haben sich dazu entschieden, das so zweisprachig durchzuziehen, das Ganze. Und das hat bei mir dann auch tatsächlich so eine Bindung erzeugt, dass obwohl ich jetzt nicht allzu oft in der Slowakei bin, aus Zeitgründen und so weiter ist trotzdem eine ganz enorme Bindung da und ähm, auch so eine Sehnsucht und so, ein, so eine Empathie und man, ja, es ist so eine Art, wirklich so ein, ein gewisser Sehnsuchtsort, also schon nachvollziehbar. Ich verstehe ganz, was du da sagst. glaube ich dir und. Wobei bei dir, glaube ich, da wirklich noch die Distanz mit einer Rolle spielt. Das ist, glaube ich, noch ein, ein, ein Zacken, also das, ähm, ja.
0: Der Nichts Kontrast, ich, ich glaube, es ist auch der Kontrast, das, aber. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so darauf schieben kann. Ich ich glaube, dass ein Identifikationsgefühl ganz verschiedene Faktoren hat. Ich Wir alle kennen Menschen, die ähm, zwei Eltern aus zwei verschiedenen Kulturen oder Ländern haben, die unterschiedliche Gefühle haben. Manche sehen das so wie ich, manche sagen da auch ganz klar, ich bin Deutsche. Sowas hat auch mit, sowas kann auch rassistische Gründe haben. Also ich meine jetzt insofern, dass wenn man sein Leben lang irgendwie immer das Gefühl hat, ich bin halb, halb, was für mich auch mal ein Thema war, dass ich das Gefühl habe, ich bin, ich bin nicht das, ich bin nicht das, was bin ich denn? Das wäre meine nächste
2: Frage gewesen. (lacht)
0: Ja, dass dass das auch dafür sorgt, dass man sich dann auch für etwas entscheidet und vielleicht noch kurz, ähm, ich glaube, dass es auch gar nichts damit zu tun hat, ob man eine Sprache kann. Es ist ein Gefühl, es ist etwas, was in einem drin steckt und Kulturgefühl hat auch nichts mit Landesgrenzen zu tun, sondern sowas kann eine einzige Person sein, die dir das in dir drin weitergibt. Aber du wolltest eine Frage stellen.
2: Ja, ja, genau. Also mir geht natürlich auch sofort durch den Kopf, wie, wie es anderen Menschen geht, die äh, zum Beispiel einen Elternteil haben, der nicht deutscher oder deutschsprachig ist. Und wie dann zum Beispiel Kindheit und Jugend ablaufen, ob man da mit Problemen konfrontiert gewesen ist, gerade in Hinsicht auf. Rassismus oder Diskriminierung und ähnlichem, wie ist es denn im Saarland gewesen? Wir hatten, ich muss da mal, ich muss da einen kurzen Bogen schlagen. Wir hatten vor unzähligen Folgen, ich weiß schon gar nicht mehr welche, unter anderem auch ein Gespräch mit Oh Gott, habe ich den Namen vergessen von dem Guten. Verdammt.
1: Jörn, hieß er.
2: Oh, yes! Mann, ich habe im Telefon, aber weiß den Namen nicht. Super, der Jörn. Genau. Und mal der Bogen in diese zu dieser Folge. Auch dort haben wir darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet, das klassische Thema hier in Deutschland und sicher auch in anderen Ländern, wenn man nicht ganz jeweilige Landesidentität aufweist. So, Wie ist es denn bei dir gewesen? Du hast ja vorhin schon anklingen lassen, dadurch, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel in den Iran reist, durchaus mit deinem Akzent und so vielleicht doch an einer oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen auffällig bist oder auffällst, ist es ja hier in Deutschland wahrscheinlich nicht
1: anders. Also ich würde sagen, wenn du (lacht) sie auf der Straße treffen würdest, würdest du nicht erkennen, aus welchem Land sie kommt. Okay. Gut.
2: Ich
0: falle eigentlich nirgendwo, mhm. also rein ja, optisch okay. falle ich nirgendwo großartig auf. Also ist, witzigerweise, ich werde meistens gefragt, bist du Italienerin, bist du Griechin? Bist du, ne? Also, ich kann, also da bin ich, da bin ich ganz flexibel anpassbar und das bringt mir auch in europäischen Reisen relativ viel, dass ich da nicht auffalle. Ja. Ähm, ja, da kann man jetzt auch wieder einiges so erzählen. Ha, wo fange ich an? Hm. Ich, äh, hatte als ganz kleines Mädchen im Kindergarten, da war ich gerade im Iran, kam zurück und ich hatte ganz bunte Kleider an, die ich bekommen habe und rote Glitzerlackschuhe und dachte so, ja geil, wirklich, ich weiß noch geil, ganz genau, ja. was ich die mega geil fand, rote <lacht> Glitzerlackschuhe und überall hatte ich irgendwie Schmuck und so und ähm, ich habe immer viel Schmuck aus dem Iran geschickt bekommen von meiner Familie mhm. äh, und das hat auch dafür gesorgt, ich war immer gerne eine Geschichtenerzählerin. Gut, es also, war klar, dass mein Beruf dann auch irgendwann <lacht> ja, absehbar war. Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> nee, und ähm, dann fand ich es immer, ich hatte so das Gefühl, irgendwie. Ja, bin ich nicht das eine und nicht das andere. Also meine Schwester, ich habe eine, eine Schwester, die sieht wesentlich iranischer, sage ich mal, aus als ich, hat dunklere Haare, einen dunkleren Teint als ich und wenn sie irgendwas, sage ich mal, untypisch deutsches, sage ich mal, jetzt gemacht hatte, dann war das immer so, ja, das ist ihr Temperament, die ist ja Iranerin und bei mir war mhm. es häufig so, also ein absoluter, das Gegenteil von Rassismus eigentlich, insofern, dass man zu mir sagte, Mh, hä, wieso machst du das jetzt? Das ist irgendwie, du bist doch Deutsche <lacht> irgendwie. Und, ähm, hey, das ist, auch, ein, ist ein, ein nicht? so... Privi- das ist positiver
2: Rassismus, ne? oder? Es ist,
0: sagen wir mal so, es ist eine... Es ist ein privilegierter, mhm. es ist für mich die oberste privilegierte Position. Ich habe mhm. kein Recht, darüber zu jammern. Mhm. Ich habe ganz oft für mich gedacht, Leute, bitte versteht doch, ich bin beides. Ich, ich zwar meine, Nee, wirklich, es war meine Sehnsucht, weil weil ich einfach beides bin, verdammt. Und ja. ähm, mir das auch wichtig war. Und es ja nicht auf meiner Stirn draufsteht, Freunde, ich habe zwei Kulturen und deswegen bin ich manchmal so oder so. Weil es gibt nun mal Dinge, die sind in der deutschen Kultur, und da können wir gern gleich drauf eingehen, in der iranischen, so krass unterschiedlich und da bin ich auch geprägt. Also wenn man einfach einen Elternteil hat, das ähm, einen so starken Einfluss auf mich hatte, wie mein Vater, den ich liebe, ne, der auf mich einfach ganz viel Einfluss hat, dann kann ich das nicht leugnen und dann merkt man das, wenn man ein bisschen sensibel auf einen Menschen eingeht, ähm, dann spürt man, dass ich eben zwei Kulturen in mir trage, und was manchmal auch sehr komisch sein kann und das war was, bei dem ich immer das Gefühl hatte von, ich gehöre nicht dahin Und nicht dahin. Trotzdem habe ich, um nochmal zur Grundfrage von dir zurückzukommen, äh, und da klopfe ich auf den Tisch, (lacht) ich habe keinen Rassismus erfahren, aber meine ganze Familie hat das getan. Ob das mein Vater ist, der das bis heute tut, ob das mein Cousin ist, er lebt auch im Saarland, ähm, der wirklich Schwierigkeiten hat, weil er einfach äh, orientalisch aussieht und äh, man hat so das. Ich habe so das Gefühl, wir leben in einer Gesellschaft, die langsam immer offener wird. Ich bin sehr aktiv ähm, mhm. ehrenamtlich in so antidiskriminierenden ähm, Institutionen und mhm. engagiere mich da sehr gerne. Und man hat so das Gefühl, wenn man sich da engagiert, boah, Deutschland ist so offen. <lacht> und wenn man dann aber in die kleinen Orte geht, sieht man, ja, ey, genau. da ist alles, da ist Schwulenhass, genau. da ist Hass gegen Menschen, die anders aussehen. Vor allen Dingen Menschen, die irgendwie orientalisch aussehen. Das ist was, was ich ja nicht erfahren habe. Um nicht trotzdem zu sagen, aber ich, also mein Herz blutet für die, die es tun und ich kann es nachvollziehen, aber ich habe keinen Rassismus erfahren, nein, das habe ich nicht und ich habe im Saarland auch, so zum Schluss, ich habe auch immer mich ähm, gut gewusst irgendwie anzupassen. Ich war zum Beispiel, in, ich konnte nicht so gut Saarländisch, weil ich habe ja halt dummerweise Persisch und Hochdeutsch gelernt.
1: <lacht> Glücklicherweise, ähm, wenn ich das sagen jo, darf. Aber, ja, ja.
0: Auch du, weißt du, Also ich habe dann ab, ab dem Zeitpunkt, als ich nach Köln gezogen bin, so derart Saarländisch geübt, damit ich auch wirklich mit Patriotismus in dieses Bundesland zurückkommen kann. Und ähm, bin da stets bemüht, <lacht> dazu zu gehören überall.
1: Dürfen wir auf deine Webseite hinweisen, damit man sich vielleicht ein Bild von dir machen kann?
0: Du das gerne, das ist immer gut. Ja gerne, gerne. <lacht>
1: äh, ja genau, susansare.de kann man sich mal äh, anschauen, würde ich. Natürlich
2: brauchen. auch zu so finden in den Shownotes. dann ist ja klar, ist ja klar. Ja, das ist natürlich Dankeschön. sehr interessant, was du, was du gerade erzählst.
1: Ich hätte da aber noch eine Frage. Ja. Äh, weil wir es hauptsächlich so, wie es mir aufgefallen ist, von Deutschland sprachen. Wie ist es denn andersrum? Ich meine, Rassismus ist nicht hm, ein rein deutsches stimmt. Problem. Gab das es denn vielleicht mal. etwas im Iran?
0: Ah, auch wieder ein sehr großes Fass. Ähm,
1: Entschuldigung.
0: <lacht> nee, Nein, das ist gar nicht äh, das ist alles, alles sehr spannende Themen. Ähm, es gibt ganz interessante Dokumentationen über Rassismus im Iran. Leider gibt es im Iran viel Rassismus. Und ähm, ich will das gar nicht irgendwie jetzt bewerten unbedingt, sondern natürlich ist das scheiße, das ist klar, aber man muss auch dazu sagen, man wird anders, man wächst anders auf und man kriegt andere Sachen erzählt und ähm, ja, wird auch ganz oft irgendwie in eine Ecke gedrängt mit seinem Gedankengut. In vielen Dingen ist es vielleicht auch eine Sache der Kommunikation und Aufklärung. Wenn wir in Deutschland hm. nur 30 Jahre zurückblicken, sind wir bei vielen The- Themen in einer ähnlichen Situation. Also Klar. wir haben auch in Deutschland vor vor wenigen Jahrzehnten ähm, massiv andere Situationen gehabt, als es jetzt ist. Und wir sind ja. noch lange, lange nicht am ja. Ziel. Alles andere Prägung, ja. Genau. Und alles eine Frage der Perspektive. Im Iran sind wir noch noch länger nicht am Ziel. Ob das jetzt ein Rassismus ist gegen Afghanen, die die gleiche Sprache zum Teil sprechen. Ob das ein Rassismus ist gegen ähm, äh, Chinesen zum Beispiel. Auf der anderen Seite, es gibt auch Positivgeschichten. Also im Süden vom Iran, am Meer. Es gibt eine wunderbare Kultur dort, die auch eine ganz tolle, traditionsreiche Musikkultur hat. Ähm, Leute, wenn ihr mal richtig tanzen wollt, gebt ihr ein bei YouTube, ähm, Banderie. Also das nennt sich, das ist die Musik der Küsten. Das ist eine Mischung aus afrikanischer Musik und iranischer Musik, aus Trommeln. Ähm, und das tanzen die... Also ich, ich muss dazu sagen, wir tanzen das auch in Shias, da kommt meine Familie her, wir tanzen auch Banderi und rasten komplett aus. Ich mache so, als ob ich es könnte und mache mit. Und es ist ähm, wirklich eine sehr ähm, lebhafte, bunte Musik mit bunten Kleidern auch. Und im Süden, was man sagen muss, da leben ehemalige... Einwanderer aus afrikanischen Ländern, um das jetzt nicht auf ein Land zu selektieren, sondern aus mehreren Ländern. Teilweise auch ehemalige Sklaven waren das, muss man dazu sagen. Die leben ganz friedlich, als gäbe es keinen Unterschied. Also es merkt auch keinen Unterschied dort ähm, im Süden des Irans. Und es gab eine ganz tolle Doku, vor kurzem habe ich die gesehen. Da wurden auch Iraner interviewt. Ähm, und Die haben dann so gefragt, und seht ihr da jetzt irgendwie einen Unterschied zwischen jetzt hier so den Leuten hier in der Ecke und da in der Ecke? Es war so ein Platz irgendwie und das war so ein weil Die meinten also nö, Nee, ich das nee, jetzt keinen Unterschied. Und das fand ich irgendwie schön, weil gerade in, äh, an diesen Grenzbereichen leben die Menschen, obwohl sie andere Hautfarbe sind, beispielsweise. Ganz normal. Ja, Und ähm, ja. um jetzt noch kurz zu meinem Aspekt zu kommen, für mich als Deutsche ist es Entschuldige, so. Entschuldige, sorry,
2: sorry, ganz kurz. Banderie. Ja? Ich ja. muss wir sind der Service-Podcast. Ich habe ja schon nebenbei natürlich gleich YouTube aufgemacht. Banderie wird geschrieben: B-A-N-D-E-R-I.
0: B-A-N-D-A-R-I. Banderie. Ah. Ban- Bandar küste Und Banderi ist ein Tanz... Den man ähm, im ganzen Iran tanzt. Also, Alles klar. Gut. Das ist eigentlich so, wenn man auf einer Party ist, dann sagt eigentlich nur einer, äh, Alter, spiel mal Bandari. Und das heißt, dass los. jeder in der letzten Ecke, der jetzt noch gerade gedacht hat, er holt sich noch einen Drink, rastet aus <lacht> und geht in die Mitte. Also rastet aus. Okay. Bandari, Leute, Party.
2: Also ähm. das ist quasi das iranische DJ Bobo. Okay, oh. weiter geht's.
0: <lacht> ich glaube, da sind wir beide aber auch die Einzigen, die ja. das denken. Aber ja. schön. <lacht> ähm, Banderie, genau. Aber für mich als Deutsche, das ist auch wieder schwierig zu sagen. Ich bin ja nicht Deutsche dort, sondern ich bin ja erstmal total exotisch, weil ich sehe hell aus und spreche die Sprache und ähm, ja. mittlerweile ist das nicht mehr so ein Ding. Aber in den 90ern, da war das schon ein Ding. Weil, weil es ist ja jetzt nicht so häufig, dass eine ein kleines Mädchen, das hellhäutig aussieht, persisch mit einem deutschen Akzent spricht irgendwie. Das war dann schon irgendwie auffällig. Ja, mhm. und die ähm, Auch heute, die Menschen die mich kennenlernen, begegnen, die Iraner begegnen sowieso, Touristen und auch ähm, Menschen, die von woanders kommen mit einer unglaublichen Offenheit und auch Sehnsucht. Du merkst, dass da ganz viel Sehnsucht ist, diese, dieses Europa zu bereisen, also diese Sehnsucht nach Europa und auch dieser Respekt vor den Deutschen, der deutschen Kultur, dem, was Deutschland hat, diesen Wohlstand. Es ist für viele, die noch nicht reisen konnten, wir sprechen wirklich auch wieder von dem Unterschied, ob man jetzt in Teheran spricht mit Leuten, die rein und raus reisen oder ob man mit einem Ja, Bauern spricht, der auf dem Dorf arbeitet, der noch nie Deutschland gesehen hat und es auch nie sehen wird. Der stellt sich das Reich vor mit ähm, Autobahnen und es ist ja auch in Deutschland so. Also ich muss immer sagen, wenn ich aus dem Iran zurückkomme, das, was ich als erstes sehe, ist diese krass reichen Autos. Also hier schaut mal bitte euch die Straßen an. Das einzige alte Auto, was ihr dort seht, ist vielleicht 15 Jahre alt und das andere, was ihr seht, sind, ähm, wie heißen die denn, Oldtimer und alles andere ist eine fette Karre nach der nächsten und auch ein Ford Fiesta ist eine fette Karre im Vergleich zu den Autos, die das Straßenbild von Iran prägen und das ist natürlich auch das Bild, was man von Deutschland oft hat. ja, Wohlstand, der Reichtum. Und das mhm. ist auch das, was mich oft. Ich, ich schäme mich manchmal nervt, einfach, ne? muss ich ehrlich sagen. nicht ja. nee, ich schäme mich einfach, weil ähm, es gibt Leute im Iran, die sind genauso intelligent offen äh, belesen, wissen, wie das, mhm. wie der Hase läuft. Aber es gibt natürlich auch Leute, die mich kennenlernen, wenn ich jetzt zum Beispiel ohne meine Familie unterwegs bin, die mich beeindrucken wollen, indem sie mir vielleicht Reichtum zeigen. Und dann so, reden ja. wir von einem Reichtum, der anders ist als der Reichtum. Also wenn ich in Deutschland an Reichtum denke, dann denke ich, okay, jemand hat ein krasses Haus und ein krasses Auto. Ja. Aber im Iran, wenn jemand von Reichtum redet, hat er fünf krasse Häuser, hm. 80 Pferde und hm. 20 krasse Autos. Und ähm, dann weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, weil das macht mich beschämt. Und ich hm. schäme mich dann auch für all den Wohlstand, den ich habe, der hm. nicht unbedingt im Iran überall ist, so wie es in vielen Ländern ist. Ja. Aber mir wird, und das ist der letzte Satz dazu, ähm, mir begegnen alle immer mit größtem Respekt und Offenheit. Und ich habe noch nie im Iran Rassismus erfahren.
1: Du hast gerade von dem Blick äh, der Iraner auf Deutschland geredet. Ähm, Ich muss ja jetzt gestehen, ich bin sehr unwissend gerade, was den Iran betrifft und leider auch von den Medien. Also ich sehe nur das aus den Medien. Wie findest du die Berichterstattung in Deutschland über den Iran?
2: Naja, da... Susanne selbst Teil dessen ist, wird das jetzt interessant, werden
1: Ja, deswegen, sie sieht ja beide Seiten. Also sie weiß ja auch, okay.
2: Ja, nee, ist voll, voll richtig. Also ich bin gespannt.
0: Ich habe ähm, hab einige Journalistinnen und Journalisten, die aus dem Iran berichten, die ich persönlich bewundere und ähm, deren Arbeit ich, ne, also ich bin selber leidenschaftliche Journalistin. Ich würde sehr gerne Geschichten aus dem Iran erzählen. Aber ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß auch, was das für diese Menschen bedeutet. Es ist nicht einfach, aus dem Iran zu berichten. Wir sprechen von einem Land, in dem es ganz krasse Regeln und Sanktionen und Einschränkungen für Journalisten gibt. Hm. Ähm, und dementsprechend kann ich das nicht bewerten. Also was soll ich dazu sagen? Jeder, der sich traut, da, der die Sprache spricht, der vielleicht auch Doppelstaatsangehöriger ist, so wie ich, hm. der das macht, der hat... Viele Konsequenzen mit sich zu tragen, viele ähm, Freiheitseinschränkungen. Ein freier Journalismus aus dem Iran ist nicht möglich und deswegen kann ich diese Frage auch, ich ich kann diese Frage nicht beantworten.
2: Ja, 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 verstehe. Okay. Mhm.
0: Aber vielleicht noch, also was mir... Was mir selber immer ein Traum war, was mir fehlt, es gibt ähm, ganz tolle, schöne Arte-Dokumentationen zum Beispiel von den, ich bin immer, ich, 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 liebe ja so diesen Blick auf die einfachen Menschen. Ich mag das auch in Deutschland zum Beispiel, wenn ich eine Doku gucke. Ich finde das immer super. Hier, wie ich eben sagte, der, der Hans Werner, der irgendwie mhm. in Niederwürzbach da sein Feld hat und da irgendwie seinen Salat macht, das finde ich toll. Und das finde ich auch im Iran ganz toll, wenn da der, der, äh, der persische Hans Werner, seine Geschichte erzählt.
2: <lacht> wie wäre die, wie wäre die Entsprechung für den, für den persischen? Äh, was ist das? Was ist der persische Hans Werner? Nennen
0: wir ihn mal Fatolo. <lacht> ja, Fatolo. Okay, nennen wir ihn mal so. Ja. Das ist eine Anekdote für sich, die erzähle ich euch ein andermal. Ähm, naja, aber der, der da gibt es ein paar schöne Dokumentationen, aber das ist sowas von nicht satt. Also das ist wie so ein mhm. Schlaraffenland mit ganz viel Essen und du hast gerade mal irgendwie die Kirsche von der von der Schwarzwälder Kirschtorte in der zweiten Reihe vorne rechts gegessen. Ja. Also da ist noch richtig viel zu holen journalistisch. Und wenn das Land sich mehr öffnet, dann wird da auch viel mehr noch kommen können.
2: Ja, klar, klar. Darf ich mal noch eine politische Frage stellen? Du kannst dann immer noch sagen, ob ja oder nee wie steht es denn jetzt eigentlich um den Rouhani, der ja jetzt ähm, quasi so der, äh, was ist der eigentlich Minister, nee, warte mal, äh, wie heißt denn der, wie nennt sich das denn da, äh, Regierungs, äh, Premier- nee, Premier ist nicht, äh, wie, wie wer was ist der? Er Rouhani? ist der Präsident. Oh ja, natürlich, klar, Präsident. Manchmal ist es einfach. Manchmal ja, ist es einfach. Der okay. König. Der, der aktuelle Staats, äh, das aktuelle Staatsoberhaupt äh, Rouhani, der ja dem Ahmene der Jihad, ähm, nachgefolgt ist. Vielen dank <lacht> nachgefolgt ist, galt ja äh, zu seiner Zeit äh, als doch vergleichsweise liberal. Ist er das denn auch? Oder ist das auch wieder eher so ein Bild von außen, was vermittelt worden ist? Und das hat viele Facetten, um es mal etwas einfacher zu gestalten.
0: Schwierig ist zu beantworten. Also im Vergleich zu Ahmadinejad ist er liberaler. Ja. Man muss aber dafür das iranische Rechtssystem kennen, das ich jetzt auch wieder nicht so ganz ähm, erläutern kann in Kürze. Ja. Lohnt sich da mal zu googeln, wenn man ja. Interesse hat. Es ist einfach anders, als natürlich ein demokratisches System abläuft. Wir haben einen Präsidenten und wir haben hinten dran Rechtsgelehrte. Mhm. Das Ganze ist ja ein Islamstadt, das heißt... Ähm, Viele Regeln laufen nach der islamischen Schia und dementsprechend sind die Rechtsgelehrten ähm, ja zum Teil dieselben seit
1: ah, ja, okay. sehr, mhm. sehr sehr
0: sehr 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 langer Zeit okay. und auch immer noch am Leben ja. ähm, und der äh, auch nach Corona immer noch am Leben, muss man auch dazu sagen. Und der Rouhani ist ein bisschen liberaler. Er hat auch, also was heißt liberaler? Ne? Also der hat ähm, jetzt nicht ganz so populistische Aussagen mhm. getroffen, die die ganze Welt in Aufruhr bringen, mhm. wie es Ahmadinejad getan das hat. er hat dann jemand er hat, ähm, übernommen. Ja, er hat zum Beispiel auch in der Inlandspolitik eine etwas lockere, Politik geschlagen. Also gerade, um wieder diese Bilder zu nehmen, die... Ähm, es gibt ja im Iran, ähnlich wie es das auch in der Stasi im DDR gab, gibt es ja sogenannte Wächter, Sittenwächter. Ja. Und die Strenge ist ein bisschen lockerer geworden, um das mal vielleicht auf mein Leben runterzubrechen. Hm. Ähm, wenn ich mit meiner Cousine unterwegs bin, dann ist das Maß an, wo ich mein Kopftuch hängen habe, vielleicht ein bisschen lockerer als mit Ahmadinejad. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, ist, am Ende vom Fest ist es das gleiche System. Es sind hm. die gleichen Menschen hinten dran. Hm. Und es hat sich nicht viel getan. Alles andere, inlandspolitisch, auslandspolitisch, gibt es sehr, sehr, sehr viel zu sagen. Ähm, wenn man sich alleine anschaut, was jetzt im letzten Jahr passiert ist mit Amerika, was das ähm, Atomabkommen betrifft, also das brauchen wir alles gar nicht. Das ist riesen, das ist sehr, sehr komplex. Und da lohnt sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachzuhaken, was das Wort ähm, Liberalität da in dem Zusammenhang bedeuten kann.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei, bei euch aussieht. Ich würde bei meinen Fragen wieder so wie es meinem ja, Ruf äh, gerecht wird, ins, ins Historische ein bisschen gehen, wenn ihr noch was aktuelles ja, so wollt. Also, das, ja,
2: Wir sind ja auch ein Geschichtspodcast.
1: Da ich ja auch äh, Dawud kenne, über den ist er ja gerade eben schon. Ah, mein Cousin. Genau. Und ich mich mit ihm schon ein paar Mal in, ein, in die Diskussion vertieft habe, darüber, äh, was den Einfluss von Mongolen und äh, Timur an, angeht, das scheint im Iran doch noch ein gewisses Thema zu sein, oder? Also Einfluss von den Iranen. Du sagtest gerade eben, ja, als ich da vorgelesen habe, die, die Iraner, kam irgendein zustimmender Laut von dir. Wenn ich, glaube ich, in Deutschland frage, wer die, wer die Iraner sind, kommen bei 95, 99 Prozent irgendwo, hä, wer? Also ist das irgendwie noch aktiv, dieses Wissen über die Mongolenzeit und dann kurze Zeit später über Timur?
2: I'm sorry, kannst du noch mal ganz kurz aufklären, worum es jetzt hier geht? Danke, Karol.
1: Also, also vielleicht auch für, also insbesondere, wir sind ja ein
2: Service-Podcast. Insbesondere natürlich auch für die ZuhörerInnen.
1: Ja, es gibt ja dann 1258 die Oberung Bagdads und dann auch die, die Etablierung der Mongolen, der Nachfolger von Genghis Khan. Die haben ja dann Königreich gegründet, so etwas wie also ein Kanat im Iran. Das sind die Iraner. So werden die genannt. Also die Irane, das mhm. sind eigentlich die, die dem Khan unterstehen. So heißt also, das ist mongolisch, tatarisch, so ein bisschen. Und Timur ist dann um 1400 rum, erobert der ein relativ großes Reich aus Samarkand aus, das ja den größten Teil der Macht auch im Iranischen hatte. Deswegen meinte ich ja auch mit Iran Leid, mit Samarkand, die Architektur ja. dieser Timuridischen. Zeit ja. ist sehr ähnlich. Das wird Shiraz weiß ich jetzt nicht, aber Teheran oder zum Beispiel diese blauen Moscheen gibt es wahrscheinlich auch in vielen Orten im mhm. Iran. Und wie gesagt, mit äh, Dorwood mhm. hatte ich darüber die Diskussionen schon. Der äh, ja auch dann meinte ja schlimme Zeit und Tod und Verderben und in seiner Erinnerung war die Mongolenzeit für den Iran eine schlimme Zeit. Und ja, mhm. okay, genau da In die Kerbe wollte ich so ein bisschen rein.
0: Hm, ja, also ich meine, ähm, das ist natürlich äh, eine Zeit, in der ja ein Herrscherregime quasi, so wird es auch immer mir von vielen älteren Iranern gerne zitiert, die sind einfach wie so eine, wie sagt man das denn, ähm, halt einfach wie so eine Wan- Walze, hm. ja, genau, wie so eine Walze über die Länder gefegt. Und ähm, ich weiß nicht, also ich meine, was, dass das negativ ist, ist ja erstmal schon, Krieg ist immer negativ. Was bedeutet mhm. Krieg? Es bedeutet immer, dass Frauen vergewaltigt werden, dass äh, abgesehen davon, dass sich Männer gegenseitig abschlachten, mhm. dass ähm, Kinder sterben, dass das dass, dass ja. ne, dass, dass Kulturgut zerstört wird, dass mhm. Bücher zerstört werden. Natürlich spricht man davon, dass diese Zeit auch eine wirtschaftliche Blüte dann hatte, teilweise für das Land. Dass die Handelswege auch nach Mittelasien zum Beispiel ähm, und ähm, in den Fernosten offener waren dadurch. Äh, aber ich glaube, dass dieser Aspekt der Zerstörung der Kultur ein großer Aspekt ist. Also dass man sagt, dass die, man muss ja nochmal sagen, also für die Perser aus dem Blickwinkel der Perser, die wollten sich ihre Kultur, ihre Sprache erhalten und das waren oft Kriege, die ähm, die Namen ihnen, also das das Schlimmste, was man einem Land, glaube ich, nehmen kann, ist ihnen die Seele zu nehmen und was ist die Seele? Mhm. Es ist die Kultur, es ist die Sprache, es ist das, was die Menschen ausmacht und man drückt ihnen was anderes auf, das geht einfach nicht. Und ähm, die Mongolen sind, ähm, also zum einen sieht man ja, dass da eine gewisse vermischung stattgefunden hat das sieht man ja immer noch in vielen also man sieht es ja irgendwie rein ethnisch betrachtet und andererseits ist es auch so dass in vielen geschichtlichen orten diese geschichte noch mal erklärt wird und nachvollzogen wird und es gab sehr sehr blutige kriege und sehr blutige folter Methoden von Königen, die sehr bildlich in gewissen Museen und Orten dargestellt werden, ähm, bei denen ich auch, äh, ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich dann diese Foltermethode so ganz genau zu Gemüte zieht. Ähm, ja, das kann man vielleicht dazu sagen. Also ich glaube, dass dieses dieser Punkt der Kulturerhaltung ein ganz wichtiger Aspekt ist.
1: Also noch schön im äh, Kollektivgedächtnis des persischen Ver.
0: Ja, also man muss sich ja, also für die Perser vielleicht noch kurz dieses Gesamtbild. Man muss sich vorstellen, einer der größten Hochkulturen, die wir auf diesem Planeten haben, das ist den Persern richtig wichtig. Und für die Geschichtsköpfe, für die für den für den Geist der Geschichte gab es einfach so ein paar äh, Epochen, sag ich mal, bei denen irgendwelche, und das ist jetzt wirklich aus dem Blickwinkel ganz salopp gesagt, bei denen irgendwelche anderen Länder oder Kulturen auf die Idee gekommen sind, den Iran zu erobern. Gut, das haben, das ist auf der ganzen Welt passiert. Aber diese Angst, die Kultur zu verlieren, diese Angst, ihr Land zu verlieren, dieser diese extreme Stolz auch auf diese Hochkultur, die das Land hatte. Und ähm, wir reden von, also um nur mal das eine zu nennen, also ob das jetzt Isfahan als Hauptstadt war oder Teheran oder Persepolis, also in 18 Fußballwälder großes Regierungssitz mitten in der Pampa, von denen die halbe Welt regiert wurde. Da spricht, das spricht für ein unglaublich großes System. Und aus dem Blickwinkel der der Perser sind da immer wieder ähm, Kulturen gekommen, die ihnen versucht haben, ihre Kultur zu nehmen.
2: Ja. Und ich würde sogar so weit gehen, Elias. Also ich hoffe, ich neige mich jetzt oder, oder lehne mich nicht zu sehr aus dem Fenster. Epigenetik mittlerweile ja bekannt, Traumavererbung. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das tatsächlich auch echt eine Frage der Genetik ist und dass deswegen auch unter anderem vielleicht so diese Verhaftung gibt.
1: Sie haben es auf jeden Fall stets erfolgreich geschafft, Hm. die die Kultur zu behalten in dem Sinne, dass die Eroberer meist die persische Kultur übernommen haben. Die die Ilkhane waren sehr schnell dabei, Selber persisch zu sprechen irgendwann und persische Werke zu schreiben. Rashid Adin, eine der ausgeklügelsten Chroniken der Zeit, auf persisch im Auftrag der Ilkhane. Da herrscht auf jeden Fall eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Hm. Gut. Noch eine geschichtliche Frage? Nein, das war's eigentlich. Auch schade. <lacht> Ich weiß es auch nicht. Habt ihr noch gerade brennende Fragen?
2: Ich habe, ich habe äh, vermutlich unzählige Fragen, aber wir können
0: ich auch noch mal irgendwann
2: quatschen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja, also sofern du mal Zeit hast, Susan, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir das nochmal fortsetzen können. Ich muss auch zugeben, ich, die Uhrzeit. Ich bin wirklich, ich bin hier f- f- quasi vom äh, Knödelteller <lacht> zum Mikrofon gerannt und hatte in den letzten Tagen auch irgendwie wenig Zeit, äh, mich ein bisschen intensiver darauf vorzubereiten, was ich mit beschämen hier äh, äh, sagen möchte.
0: Also ich habe mich total gefreut. Es war irgendwie, es war so schön einerseits, dass ihr mich dazu angeregt habt. mich in diesen Gedanken nochmal mit euch gemeinsam zu verlieren, verlieren zu dürfen. Und es ist immer schön, ich finde, das ist das schönste Geschenk, was man Menschen machen kann, ist ihnen Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist das Allerbeste und Schönste. Und ähm, da bin ich dankbar für, dass ihr mir Fragen gestellt habt und freue mich auf das nächste Mal mit euch und muss mir unbedingt mal eure anderen Folgen anhören, damit ich nächstes Mal noch ein bisschen versierter und mit mehr Wissen dabei sein kann.
1: (lacht) Danke, dass du mein Bild vom Iran etwas äh, erweitert hast. Danke.
0: Ich empfehle ganz viele, ich empfehle wirklich, sich bei dem Thema Iran, sich ein paar Sachen anzusehen. Zum Beispiel, Es gibt den Zeichentrickfilm Persepolis, der lohnt sich total. Der erklärt so ein bisschen die Revolutionsgeschichte und auch das, worüber ich immer wieder heute zwischen den Zeilen sprach, nämlich diesen Kontrast. Was sich auch lohnt, zum Beispiel Arte hat eine tolle Doku, die heißt Iran im Herzen. Handelt von einer Deutschen und einer Französin, junge Frauen, die ihre Heimat erkunden im Iran und zeigt auch wieder, wie viel Kontrast dieses Land in sich behält. Also, dass man einerseits so dieses religiöse, dann das ganz viel, was heimlich passiert, weil man muss auch dazu sagen, über wir jetzt heute gar nicht gesprochen haben. Also die fettesten Partys meines Lebens, die kann man im Iran einfach feiern. Und ähm, da ist so viel, was in diesem Land passiert und so viel, was man in diesem Land erleben kann. Nicht nur geschichtlich, popkulturell, ähm, mhm kulinarisch, ne, von der ganzen, wie heißt das denn? Vegetation, Architektur. Also da kann man stundenlang erzählen. Es ist voller Spannung und es gibt ganz, ganz viel, was man dort sehen und erleben, fühlen, riechen und schmecken kann.
2: Drücken wir die Daumen und hoffen, dass ähm, sich bald die Welt wieder ein wenig entspannt. Zumindest in Hinblick mhm. auf die, diesen corona schissel der uns da alle ereilt hat. Und dass wir dann und insbesondere du natürlich jetzt, Susanne, wieder in der Lage bist, wieder nach Iran zu reisen und äh, wieder genau mittendrin zu stecken. Das äh, wäre ein großer Wunsch von mir.
1: Dankeschön. Gut. Zum Abschluss würde ich sagen, hast du noch ein, äh, ein Rezept aus dem Iran, wo wir schon beim Kulinarischen waren? Oh ja, das ich, ist eine schöne. Ich, Idee. Also für, für mich gibt, gibt es ja so ein... Äh, Knödel. <lacht> Es gibt für mich eine, eine, ah, jo, ganz klar, Knödel. Eine, eine Linie quer durch die Welt, so rechts davon, ich werde es immer komisch an, angeschaut, aber das ist nicht ganz so, so meins. Und diese Linie geht durch ja umf- Pakistan. Links davon liebe ich das Essen. Ich liebe arabisches Essen. Ich liebe persisches Essen. Hm. Äh, hm. Gibt es irgend so ein Rezept, das du jetzt uns ans, ans Herz legen würde, das mal nachzukochen?
0: Ha, also Schreibe man muss mit. dazu sagen, <lacht> ähm, Also ich persönlich, ich bestehe aus Reis. Also mein ganzer Körper ist eigentlich Reis mit irgendeiner Soße. Und ich ich finde auch eigentlich, wenn man Reis hat, dann braucht man eigentlich nicht mehr im Leben. Und das finden wir Iraner grundsätzlich. Es gibt was das Thema Reis betrifft im Iran. Also es ist wirklich eine, das ist nochmal eine eigene Religion. Also wie man Reis zubereitet, ob das jetzt irgendwie mit einer leckeren Kruste ist, wir nennen das Tadik, ob das mit einer Kartoffelkruste ist, also das heißt wie so ein Reiskuchen umgeben mit kleinen Holz äh, Holz nicht Holz Kartoffelkruste Holz. <lacht> naja und es gibt viele leckere Gerichte, meistens wirklich ähm, Fleisch Reis, Soße. Einer meiner Lieblingsgerichte heißt ähm, Fersenjun, heißt das, Fersenjun. Ähm, das ist Reis, weißer Reis mit ein bisschen Safran dran und in der Soße, äh, das ist eine Granatapfel- Walnusssoße. Da ist ein bisschen Hühnchenfleisch drin und ja. Granatapfel, Es hat so eine orange-rote Farbe, schmeckt so eine Mischung aus süß, fettig und salzig und dazu kleine Walnussstückchen da drin. Das ja. ist so lecker, Leute, weil diese Befriedigung aus süß, salzig und es ist einfach richtig geil. Also generell so diese diese Mischung aus süß, sauer, salzig ist in der persischen Küche ganz oft vorhanden. Nicht so sehr scharf. Aber zum Beispiel, was auch ganz toll ist, sind Gerichte mit Berberitze, Nüssen und äh, Fleisch. Berberitze, großartig, das sind so kleine, saure Beeren. Und das vermischt mit Fleisch und Reis ist auch richtig geil. Also wenn ihr ins iranische Restaurant geht, dann könnt ihr euch erstmal fünf 5 Kilo Kebab bestellen und danach Fersinjun und danach safraneis und dann sprechen wir noch mal
2: okay, dann rollst ich du ich erstmal weg schon aufgeschrieben <lacht> rollst du erstmal weg genau No das
0: Tolle am Reis ist ja, dass der, das, das Tolle am Reis, ist, bin ich wirklich fest der Überzeugung. Man ist zwar voll, aber man kann noch so entspannt nach Hause rollen. Deswegen geht das <lacht> immer klar, so ein Kilo.
2: Ja, das, das stimmt. Das ist, ja, das ist ja auch bei weitem nicht so ungesund. Ich habe mich gestern im Podcast oder vorgestern unterhalten über die weltberühmten belgischen Pommes. Kennt ihr das Geheimnis der weltberühmten belgischen Pommes? Tierfleisch. Da äh, Tieröl. Do-
1: was? Doppelte Frittierung. Ja.
2: Doppelte Frittierung? Korrekt, Oliver. Ja. Aber jetzt kommt das, das Geheimnis. R- Die werden in Rindernierenfett mhm. gebraten. <lacht> also das, wo ich dachte, auch mal
0: jetzt zerstört.
2: <lacht> ja, Genau. Insofern ja, ist Die Reis ganze da,
0: Romantik da rausgenommen.
2: Gibt noch andere schöne Sachen in Belgien. Okay, nicht so viele, ist, aber doch ist, ein paar.
0: Ist, ja. ist aber, ist trotzdem toll. Kennt ihr das tolle? Ich finde, es gibt so ein tolles Poster. Das ist, jedes Mal, wenn ich das sehe, dann äh, beglückt das mein Herz. Da steht drauf, egal wie scheiße dein Leben ist, Pommes ist immer geil. Und ich glaube einfach, es gibt nichts Richtigeres als das.
2: <lacht> genau. Gut, wir werden das jetzt natürlich ein bisschen transponieren Richtung Reis und sagen, Reis ist immer geil. So. Sowieso. Ja. Cool. Sport zum Sonntag. Aber, äh, Entschuldige, jetzt jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein, weil wir gerade über das Essen mhm. reden. Wenn wir über das Essen reden, bin ich dabei. Mhm. Ähm, ja,
0: da ist du wieder wach.
2: <lacht> da bin ich wieder wach, genau. Ähm, es gibt ja so die Situation, wenn man hierzulande, also in der Bundesrepublik Deutschland, in ein nicht-deutsches Restaurant geht. Da rede ich jetzt weniger vom Italiener, sondern eher so vom, ach was weiß ich, vom Griechen oder vom Inder. Dann denkt man immer so, ha ha, ha ich bin jetzt hier total der, der King, ich mache jetzt hier einen auf Kultur und esse etwas aus dem Land. Aber bekanntlich ist es so, dass zum Beispiel in griechischen oder indischen Restaurants, also in der Regel in denen, die man so kennt, dass das eigentlich überhaupt nicht das widerspiegelt, was man äh, in dem jeweiligen Land tatsächlich speist. <lacht> ist das ist das mit iranischen Restaurants auch so, dass man da eigentlich mm. hingeht und einem wird das Gefühl vermittelt, du bist jetzt hier im Iran, aber eigentlich ist das alles schon zugeschnitten auf die europäische, deutsche, wie auch immer, auf den Gaumen?
0: Also die kurze Antwort Wernhard. ist n- <lacht> die kurze Antwort ist nein, ähm, weil also erstens kannst es ja nicht vergleichen, türkische, griechische, italienische nee, Restaurants klar. gibt es ja wirklich überall, wohingegen ähm, es viele, viele Städte gibt, in denen es gar kein iranisches Restaurant, persisches ja. Restaurant gibt, schade, hm. finde ich wirklich. Also Ist das so, aber warte mal, eine Sekunde, im Saarland,
2: gibt es da was, in Saarbrücken oder so?
0: Im, Saarland, Im ganzen Saarland, Saarland gibt es, glaube ich, zwei Restaurants. Oh, also es ist, traurig, ist
1: ähm, ja. äh, 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 für, für
0: eine Million Einwohner. Es ist nicht so viel.
1: Darf ich mal kurz von deinem Wissenskundus äh, teilhaben? Also äh, ja? es gab <lacht> mal eins, das hat zugemacht Wie schnell wieder. Oh, oh. Aber wo, wo meinst du denn?
0: <lacht> <lacht> es gibt eins in der Mainzer Straße, da geht mein Papa auch immer essen.
1: Ah, so ein ganz kleinen Iraner
0: neben dem Elefanten. Nee, das ist ein Perser, der Mann. Der macht auch persisches Essen. Oh. Und es gibt ein ganz äh, relativ neues noch in Saarbrücken irgendwo. Ähm, das ist irgendwo parallel zur Freska. Ja, also, hat schon wieder zu. Aber frag mich jetzt nicht, wie die Straße ist. Ja. Ah, gut. gut. Ja, ist also auf jeden Fall, um es kurz zu machen. Es gibt einfach viele Städte, in denen es keine persischen Restaurants gibt, leider. Deswegen kann man das so gar nicht sagen. Aber im Großen und Ganzen zwei Sachen dazu. Ähm, zum Beispiel für die Iraner ist es so, es gibt zu jedem Essen immer frische Gewürze und frische Zwiebeln dazu. Die liegen einfach auf dem Tisch, so wie Wasser. Mhm. Und ähm, Oder wie im, Kräuter, Saar- die, wie
2: im Saarland äh, Magie, habe ich gelernt.
0: Genau. Okay. <lacht> und die die Kräuter, die schmecken natürlich nicht so, wie wenn man frische Kräuter äh, aus dem heimischen Garten äh, angebaut mit iranischer mhm. Vegetation ist. Das ja, ist klar. Der, die Intensität von einem Koriander ist natürlich ein anderer. Aber äh, die iranische <lacht> Küche ist meist doch sehr Also die viele Gerichte sind auch für Deutsche... Äh, schmackhaft. Es gibt ein paar Gerichte, die man im Iran isst, ähm, da bin ich jetzt es sind weniger, aber es gibt ein paar wie zum Beispiel Kale Pache, der ist irgendwie so ein Topf, da wirft man dann von der Ziege verschiedene Körperteile rein und ähm, das das ist ein sehr okay. das ist, ist jetzt auch nicht so mein Lieblingsgericht, aber das finden auch viele ganz lecker. Das ist jetzt was, was jetzt zum Beispiel auch im Restaurant nicht so angeboten wird, weil es auch nicht so einen typisch deutschen Geschmack äh, mhm. repräsentiert, aber viele der persischen Gerichte sind für Deutsche auch sehr, sehr lecker. Also, so ein Fersenjun ist eher exotisch, klar. Also, dieses süß, sauer, salzig ist nicht jedermanns Sache. Aber gerade so Gerichte wie Reis mit Spinatsoße kann man das ja fast schon nennen, was wir da haben. Sapsi heißt das. Oder Reis mit tomaten ähm, Tomatenlinsensoße mit ähm, Hackfleisch. Ähm. Ja. Das äh, mit, mit frischen Limonen dra- drauf, das schmeckt einfach, das schmeckt auch deutschen und da gibt's auch meiner Meinung nach nicht so einen großen Unterschied. Außer zu meinen Tanten, weil bei denen schmeckt's immer mhm. am
2: besten. Das sowieso, klar. Okay, gut. Also man kann mit gutem Gewissen, wenn man denn ein iranisches Restaurant in der Nähe hat, in dieses auch gehen und davon ausgehen, dass das schon weitestgehend der echten iranischen Küche entspricht. so im Die, Fall.
0: die ich bisher in Berlin zum Beispiel oder in einigen Städten probiert habe, schon, natürlich nicht alle. ja, ja. Eine, eine Sache noch am Rande, ich weiß nicht, ähm, ob das so interessant ist, aber ich finde es immer sehr, sehr spannend, vielleicht noch in einem Satz. Ähm, äh, ich finde es ganz cool, wie man mit Essen umgeht. Also in Deutschland haben wir natürlich auch unsere medizinischen Dinge, die wir bei Essen beachten, was ist gesund, was ist ungesund und in der ganz alten iranischen persischen Medizin, da spricht man von etwas, was sowas heißt wie kalte und warme Speisen, also das bedeutet, dass gewisse Gerichte, wie zum Beispiel Fisch, Fisch gilt als ein, ich wortwörtlich übersetzt, kaltes Gericht, nicht weil es kalt ist, sondern weil es, sagen wir mal sowas wie basisch und säurehaltig und immer wenn man Fisch isst, serviert man dazu Datteln, weil das etwas Warmes ist, damit das den Haushalt des Körpers nochmal ausgleicht. Und, ähm, Die ganze Medizin geht so. Also man sagt zum Beispiel, manche Menschen brauchen mehr warme und andere kalte Gerichte. Es gibt warme und kalte Krankheiten. Also Menschen, die zu Erkältungen neigen, sind eher warm. Menschen, die zu Migräne neigen, sind eher kalt. Keine Ahnung. Und danach gehend ist auch das Essen oft so. Das ist jetzt nicht so, dass es jetzt die Medizin wäre, aber es ist, was es so Mhm. in Familien noch häufig weitergetragen wird. Und so serviert man auch Essen. Und das finde ich immer total spannend, weil das ein Thema ist, das hier in Deutschland überhaupt nicht ähm, mm. angesprochen wird und ganz oft wenn ich auch Besucher aus dem Iran habe, kommt dann die Frage auf, ey, wieso wieso mm. ist denn du jetzt nicht dazu irgendwie Datteln? das ist ja krass irgendwie. Mm-hmm. <lacht> und das finde ich ganz spannend, dass es dafür Sachen gibt, die weitergetragen werden.
2: Mm-hmm. Das ist ja wirklich spannend, kalt und warm. Okay. Ja, das, das finde ich. Ja, schöner Einblick. Mensch, da haben wir ja wirklich alle Themen abgehandelt. Politik, mm-hmm. Geschichte, Kindheit und Jugend Poesie, Poesie <lacht> Kultur und Essen. Essen Mensch, perfekt Mehr gibt es nicht Nö, ja. Ja. <lacht> Super Ja, also ich bin jetzt erstmal beglückt Wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir uns nochmal hören Sehr gern, Susann Das war schön, dass du Gerne. mit dabei warst ähm, Elias, wollen wir noch ähm, Auf die schnelle Achso, wollt, wollt ihr noch was sagen?
1: Ja, ich würde dann auch, wie du sagtest Zum Feedback-Blog überleiten
2: Ja, genau. Dann machen wir das noch schnell. Genau. Geht nämlich ganz schnell. Äh, Tippt einfach in eurem Browser ein historia-universales.fm und dann habt ihr alle Kontaktdaten.
1: Sehr schön. Aber wir müssen dann auch die Nummer vom Elias hören. Richtig. Es gibt aber, das,
2: das ist wichtig für diejenigen, die kein Internet haben. haben. (lacht) Wobei, dann können sie auch den Podcast (lacht) nicht hören. Egal. Die können auch anrufen gibt es so einen Anrufbeantworter. Elias, wie ja. lautet denn unsere Service-Podcast?
1: Ich ist schon ein bisschen länger heißt, dass ich die immer vergessen habe. Das ist die 0351 hey. 841 68620 Perfekt. Ja. Hast du hast doch gecheatet? Nee, das wäre, ja, das natürlich.
2: <lacht> okay. Dann vielen Dank an unsere liebe Gästin, Susanne. Es hat mich sehr gefreut. Ja, ja, Zweimal eine große Dank. Ehre.
0: Mir auch, vielen Dank. Ich freue mich auf eure zukünftigen Podcasts und sage bis bald und alles Gute euch. Bleibt gesund.
2: Ja, du natürlich auch, genau. Tschüss.
0: (lacht) Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.